0: Oi
1: pessoal, aqui é o famoso filho da Dona Nice. Ai que raiva Olá pessoal,
2: vocês adoram Almeida da Popload Radio
3: Eu sou o Nick Silva do Monkey Bus. Eu sou o Renan Guerra do Screen Aniel
2: Eu sou a Fernanda Soares do Hollywood Forever TV uh! Aê, uh! É o kill. Uh! <risos> e
1: no programa de hoje, a gente vai falar sobre os filhos da música, sobre esses filhos de artistas famosos que decidiram seguir a carreira dos pais. Certinho, pessoal? Certíssimo! Certíssimo.
4: Mas antes, o que, menina adora Maria? Mas antes, pessoal, a gente pede que você siga a gente nas plataformas de streaming, da lá o Seguir, Não Vamos Falar Sobre Música, isso é muito importante pra gente temos também o nosso site né vamos falar a gente deixa lá tudo compiladinho todas as dicas do programa tudo certinho para vocês e a gente não pode deixar de esquecer, de pedir o apoio de vocês. Se vocês tiverem um dinheirinho, vai lá no Padrim. Padrim.com.br barra podcast Você faz parte do nosso grupo no Telegram. Faz parte aqui né das gravações, que o pessoal está aqui ouvindo a gravação.
1: E em especial os apoiadores dessa semana, Lucas Lima e Luiz Almeida, que não estão participando aqui da gravação, mas muito obrigado. Hoje a gente também tem aqui o Pedro Mendes, o Fabrício Neri, o Lucas Assens. Então, muito obrigado. E olha só, quem é apoiador, essa semana vai rolar um super sorteio. Então, a partir uh! dessa semana vai ter. Vou dar uma semaninha aí para vocês se despertarem. Exclusivo para os apoiadores. Eu fiz um pack aqui com pôster. Tem pôster do Blood Orange, tem vinil do Marcelo D2. Tem livro, tem um monte de CDs de bandas legais, tem caneca, tem óculos e esse sorteio vai ser exclusivo para os nossos apoiadores. O que, que você precisa fazer? Apoia a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM por apenas 5 reais por mês e você já automaticamente está participando da, da promoção. Então não tem nem que fazer nada, é só esperar e torcer para ganhar.
4: Boa, meu amigo, é isso. E se você ainda não segue a gente nas redes sociais, vai lá, @podcastvfcm E aproveita que tá todas as diquinhas também lá, todos os dias, posts.
1: Boa. Vamos falar sobre música, gente? Bora. Bora. Fernanda Soares, por favor, eu peço que você Olá. se apresente, conte um pouco sobre o seu trabalho, o <risos> seu projeto, o que, que você faz da
0: vida.
2: Ah, obrigada pelo convite, né, primeiro de tudo, vamos falar sobre música, vamos falar sobre uma pauta muito boa de Filhos de Famosos boa, que né? adoro, <risos> ó, já tô furando, né, a, a
0: impressão.
2: Mas eu tenho um canal no YouTube que chama Hollywood Forever TV, em que a gente fala sobre a história de Hollywood dessas décadas, das décadas passadas, é, histórias interessantes, trágicas, esquisitas vários tipos de história, eu tenho também duas playlists que eu apresento, roteirizo lá na TNT que, são, que é o Tretas TNT
0: chique
2: uh, e, é, e tem o Girl Power versus Mundo Treta e agora tem um podcast que é o Apocalipse TNT é, apresentação minha e do DDF a gente tá comentando lá as novidades do pop da semana maravilhoso, e de maravilhoso estranhezas em geral, <risos> é, bem legal muito
1: boa, boa. gente você nasce como uma criança qualquer, você cresce e de repente você percebe que o seu pai é um rockstar ou a sua mãe é, sei lá, uma diva da música pop, uma grande cantora da MPB. Imagina, vocês conseguem se imaginar num contexto onde os pais de vocês são ultra famosos nesse extremo, assim, tipo um, um mega rockstar, uma celebridade global, tipo uma Madonna, uma Adele, vocês já se imaginaram como filhos de famosos?
2: Cara,
3: eu acho que eu olha. teria que fazer bastante terapia. Sim,
2: eu ia adorar. Eu posso, francamente, me ver como filha de um famoso… Eu não ia fazer nada, eu ia viver do dinheiro é da sonho. pessoa.
1: Sonho. Não, Mas essas pessoas, elas sempre têm uns projetos, assim, <risos> tipo, sei lá… Cria uma ONG X com um conceito muito louco, tipo o Celular, umas coisas nesse sentido, assim, sabe?
0: <risos> é verdade, sim. sim.
5: <risos> Ninguém Ola vai ser, mesmo. tipo, programador na firma, né? Tipo, é sempre, tipo, uns negócios mega engajados. Ah, não, eu sei lá.
3: isso. Eu, sei, eu com certeza seria curador de arte se eu fosse <risos> Ai, famoso. super. Abrir uma
4: galeria, né? Galeria. Renan? Sim, Olha! Aí,
3: gente, tô indo para Nova Boa. York só para fazer, assim, ver uns projetos, uma eu coisa acho. simples. Eu acho. Porque eles estão sempre, assim, sempre
1: muito atarefados, né? Tipo assim, as pessoas… Ai, ah, o que, que você está fazendo? Ai, ah, vários projetos, várias, várias ideias. Projetos.
2: Várias é projeto,
4: coisas. né? É bom que projeto ah. não é trabalho, né, necessariamente. Então fica aí no ar, é. né? Se a pessoa tá trabalhando… Não, tem
2: projetos. Tá com projetos. Ah, eu, eu, eu tô lembrando da, da filha do Rod Stewart, a Kimberly Stewart. Que ela tinha, assim, um grande projeto, que eram umas bandanas. Cara! Bandana! E ela eu fez um tempão, essas scarps aí, essas era umas bandanas, um, tipo, um cachecol, um negócio. E eu ficava assim, parabéns pela cara de pau. Mas eu acho eu não ia nem fingir, eu ia falar, ah, eu tô só aqui
0: mesmo, gente. Eu só
3: acho que curtindo, os projetos nada, pra né? eles é tipo meio pra gente, assim. Gente, tô com meio. Não tinha. Quem precisar, eles fazem.
0: É isso, exatamente. É isso,
1: se vocês pudessem escolher um famoso para vocês serem Pins. filhos, quem vocês gostariam de que fosse o pai ou a mãe de vocês? Cara, Se eu, eu,
4: eu, eu, eu acho que eu vou bem no, no top básico, Paul. Porque o Paul é legal, oh. entendeu? Paul é legal, filhos assim talentosíssimos, entendeu? Eu poderia ser super uma Stella McCartney, entendeu? Abrir o meu MEI e fazer dele Ai, um super chique. sucesso.
2: Entendeu? Ela acho é chique. Que... É. Ela é chique. E é uma celebridade
4: sóbria,
1: né? Não é aquelas Exato, tipo, malucas, afetada. Que vem... é, Ela criou, é?
4: realmente, uma parada. Ela trabalhou na Chloe que eu acho chiquérrima também, entendeu? Ela fez uma carreira antes de lançar a marca. A mãe dela é a Linda, no caso. Que era uma super fotógrafa também, artística, entendeu? Então tem uma base, pessoal. Tem um negócio. Ali.
1: Renan, você gostaria de ser adotado pela Gal Costa? <risos>
3: hum, não. Eu queria ser filho da Bjork, mas na fase já… Da segunda filha. Ah, Que, ai, ela, boa, que a segunda boa. filha, ela criava escutando o Joana Nilson, ela fazia os projetos de É a Isadora ou não? é. Aí ela fica compartilhando agora coisas defendendo o Brasil, Nossa. ela faz um post militante dela, depois ela posta os eventos fashion que ela tá fazendo, umas discotecagens com a mãe, acho tudo. Ai, tudo.
2: <risos> Olha! E você, Fernanda? Eu queria Quem ser a Francis Bean. Eu
3: Ai. queria ser. Ai, mas não é Era pesado?
2: <risos> é, mas o que, que não é pesado, né, gente? Tudo é você pesado. Tem a, não, mas a de a verdade, eu queria. Ó, uma cor como. Michael Steif, É, né? É. Drew okay. Barrymore, RuPaul, são os três. Quem mais? É, ela vive do State, do Nirvana, ela tem aqueles olhos maravilhosos. Ela é filha da Courtney Love, que assim, um pouco difícil, mas eu amo a Courtney Love, né? Sou Tudo fã, bem. então, incondicional. Então, eu acho que é isso. Francis Game.
1: E você, meu amigo Nick Silva?
5: Eu acho que eu queria ser filho do Will Smith, porque ele quer emplacar os filhos <risos> em tudo, assim, não importa o quê. Vai fazer filme, Sim. vai botar pra ele fazer acredita, música. Ele acredita, ele no, acredita nos filhos. É, então, eu não sei o quanto é acreditar o quanto é exploração de trabalho infantil, mas eu quero acreditar que é amor paterno eu a mesmo. Era
3: exploração, no início era. Porque eles nem queriam estar tá lá, gente. Às vezes eles só queriam brincar. Eu acho também.
4: Aquele filme em busca da felicidade, o Jayden muito criança ainda. Acho que não, sabe é assim? É tipo, filho, um vamos brincar de pesado. chorar agora.
5: Vamos brincar de é... morar no banheiro.
4: Sabe... Meio puxado, mas tudo bem. E a, Willow, é, a Willow, a Willow também começou ali a carreirinha já fazendo um King Crew ali com cover de King Crew com 13 anos. Poxa, cara, que foda, Acho, né? Eu
2: gosto, achei que é, ia ser É. Então, um momento aí. É, 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 claro, é gosta, é que ela não
3: teve, já que tá tra trabalhando
1: tanto do Will quanto Smith. É verdade, ela já tava… <risos> Não foi mais tarde
0: Ai,
2: é. cara, eu
1: gostaria de ser filho de pai morto assim, sigo na linha da Fernanda, sabe Administra administrar, <risos> ah, espólio adoraria, assim, sabe tipo, sei lá, Renato Russo, tipo o filho do Renato Russo Porra, Chegou é, filho do Renato, Rodrigo, é um né? chato do caralho Perfeito. É, não, mas é perfeito, porque assim, ele não faz nada, ele pega, tipo, todo o espólio do pai, diz o que pode e o que não pode fazer, cria treta com os ex-integrantes da banda, Ai, e, tipo, horror. assim, é, é maravilhoso, sabe? É uma vida é tipo
3: perfeita. Tipo o filho do chorão.
2: É mesmo, né? Mó treta. É, tretas. você tem... Porque, querendo ou não, você Acabou acaba tendo
1: essa... um, um objetivo de vida ali, existe um, um motivo pra existir, sabe? Então.
5: <risos> é que eu acho que, sei lá, pelo menos o filho do Tolkien... Que na verdade o cara que né, escreveu livros e não músicas, ele ajudou o pai a terminar as paradas e tal. Então, tipo, isso eu vejo mais como mais ok, assim. Mas se você for administrar as paradas pra não fazer porra nenhuma, e nem faz, caralho.
1: Eu acho, eu acho engraçado o conceito <risos> tipo o, a Blue Ivy, sabe? Tipo, porque é, é um estilo de vida muito rico, é muito luxo. Tipo, tem aquele vídeo que eu acho que ela vai jogar, uma, dar um chute numa bola de, fute, de futebol americano <risos> e daí ela pega larga o, o iPhone, ela joga o iPhone no chão assim para chutar a bola. É tipo um desapego tipo, não é nada, da vida. Né? É, é nada. É, não é nada. Cara. Se eu quiser, eu compro mil iPhones, sabe? O dinheiro. Gente, dela, ela tipo, ganhou o infinito. Grammy. Ai,
0: ela é, ganhou
1: o
2: Grammy de vídeo é, agora esse tipo, ano. Como um é que
4: Brown,
3: é
2: essa
3: bagagem? É que eu acho que eles existem no universo que é, é o cotidiano deles. É tão distante da gente. É tipo aquele vídeo que a Kim Kardashian tem que explicar pra, pra North. Puts. Tipo assim, por que, que os carros estão perseguindo a gente? <risos> Daí ela fala, a mamãe <risos> e o papai são famosos. Famosos. Aí ela fala, aí ela explica, o papai é cantor. Daí ela pergunta, e a mamãe? A hum, mamãe é famosa. Eu é...
2: amo, <risos> eu amo. É, ela fala que assim, sua mãe é. tem… Tantos talentos, que, tipo, eu não consigo nem te explicar, querida. É Esse vídeo bom. é muito bom é e prova
3: quanto essas crianças vivem tipo, num outro universo que é muito outro diferente. Outra. Que é o caso da Willow e do Jaden também. Eles vêm de um universo que é. Não tem explicação, assim, como, como é o seu dia a dia, encontrar famosas na sua casa. Ai, hoje eu tenho 14 anos, vou gravar uma música com a Cisa aqui, que é uma é, artista é... que tá começando, eu vou dar um, uma ajudinha pra ela, um biscoito, <risos> e gravar essa música aqui no meu EP.
2: Mas lembra quando eles eram mais novinhos, que eles foram dar uma entrevista, eu acho que foi lá pra, sei lá, 2012? Eles foram dar uma entrevista e eles falaram umas coisas, assim, tão transcendentais, sabe? Sobre Eles são, eles são todos eles holísticos, são. Uma coisa super metafísica. É, e aí eu fiquei…
1: É, crianças índigo.
2: Sim. É. Super índigo. <risos> nossa, 100% essa vibe, essa entrevista. 100%. E aí eu fiquei, nossa… Bom, eles são filhos do Will Smith e da Jada Pinkett, né? Ok. Tudo Mas bem. eu achei muito também… Outra frequência, eu fiquei…
3: Mas eu acho que foi isso que ajudou eles a não despirocar, assim, né. É, Porque eles é, têm a liberdade é. de despirocar com o apoio dos pais. Exatamente. E aí eles conseguem meio que ter um controle disso. Que eu acho eles que é a melhor pra carreira deles. É. Pô, eu acho Exatamente. isso legal
1: demais, sabe? Você ser uma criança, tipo, livre pra fazer o que você quiser criativamente, assim... Ainda que não agrade todo mundo, mas você tá lá fazendo, putz,
5: eu acho melhor
0: dos É, mas amigos, aí também, sim, sim. vamos já,
5: é, tá só bom. adiantando um pouco o rolê da pauta... Mas tem uma coisa de ser filho de famoso que você tem um aval pra fazer o que quiser... E às vezes você faz merda e ninguém fala que tá uma merda. Tipo, as últimas coisas do Jaden, assim, eu acho bem ruim, bem questionável... E ao mesmo tempo, tá todo mundo aplaudindo, Oi. falando, meu Deus, você é uma criança ótima.
1: Eu acho que ele não tá se importando.
2: Viajou, tá né? É. Ele viajou ali, achei que perdeu a mão. Mas também acho que
5: ele não tá se importando. É, é não é, tá assim. se importando. Se eu tivesse a grana que ele tem, eu também não estaria, assim. então é, essas
1: é pessoas... Eu acho que essas pessoas, elas, elas fazem porque elas realmente gostam. E se não ficar bom, tudo bem. Amanhã vai entrar um bilhão de dólares na minha conta do mesmo jeito. Então, vida que segue. Eu acho que não tem esse apego artístico e um e algumas outras pessoas que a gente vai comentar pensei uma
2: parte. coisa que é louca que é polemizar blá, blá, blá. mas uh. será que não mesmo porque essas pessoas os próprios pais dessas pessoas são pessoas egocêntricas ponto. Sim, sim sim tudo bem sim. sabe eles são milionários eles estão com a vida ganha mas eu tô com sabe você Fê. é todo mundo bem egocêntrico então assim tem vezes que não tem nem ninguém para avisar nem os pais quanto mais os filhos então o rolê do ego ali é pesado, é, então eu acho é. que… Eles não são tão de boas, não. Eles precisam de um…
5: Uma De um nas
2: costas, uma massagem sim, no ego, eu sim. acho, hein. Eu acho que, na real, Faz são os sentido.
4: que mais precisam. De verdade, assim, porque já vem essa coisa da insegurança. Mas, porque... Quem mais precisa sou eu, pelo amor de Deus. Não não, 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 não. Era exatamente isso que eu ia falar. A gente meio que perverte no sentido de, tipo, ai, mas é que tá, beleza, assim, gente. Só significa que no final do dia eles vão poder aproveitar de outro jeito. E a gente, né, não. Mas, mas assim, eu acho que a insegurança dessas pessoas... Eu não acho que tem coisa de medida de, tipo... Ai, eles são... Me... Eu não acho que são pessoas, assim super problemáticas, acho que realmente entram em vórtices de depressão assim, horríveis, a gente assiste as Kardashian, mano, é um, outro, mano, tipo pressão, é um né? outro tipo de pressão, a Kendall, ela é. se tornou uma menina assim, tipo, super retraída, cara, tudo bem que ela vai fechar o camarote na live em Miami, e vai levar todos os amigos dela pra curtir no iate, mas assim... Não tô desmerecendo a, 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 o vortex da loucura que ela vai ter, entendeu? Porque realmente Total. vai ter. Acho que é só isso, sim. É só a gente entender que eles vão poder extravasar de um jeito legal. E a gente extravasa com o Litrão ali no bar. Acho que é só um tipo de <risos> diferença <risos> de <risos> extravasar. É, Sabe? Acho que é isso, gente.
1: Mas tem quem tá fazendo e tá fazendo direito. E aí a gente já pode ir puxando boa, aqui pras, pros nossos nomes da noite. O, eu acho que o, o, é legal começar com ele, que é o Elijah Wilson. Que é o filho do Bonovox. Ah. Ele é o integrante do Inhaler, ele é o líder do Inhaler, que é uma banda de pop rock, de rock britânico. Eu recomendei. É, que a Isa Semana já recomendou passada. aqui. Acho que foi. E eles lançaram It Won't Always Be Like This há poucas semanas. E o trabalho é, foi pro topo das paradas britânicas, Sim. com o número um das paradas britânicas, então. É, aí é uma questão tipo será que sem, é, o, sem o apoio do Bono lá atrás ele conseguiria chegar até aqui mas aí ao mesmo tempo ele conseguiu produzir um disco lançar com uma composição dele e o, o álbum fez um sucesso enorme né
4: cara eu vou eu vou falar porque assim eu sou meio do, desse desse universinho né ali Irlanda e tal Dublin Dublin City e eu acho interessante o Gente caso com do dente do, torto. do exato <risos> O negócio do, do inhaler eu acho interessante a gente pegar como um primeiro caso, porque eu acho que é meio um caso isolado. A voz do Elijah é igualzinha à do Bono na juventude. É de verdade, se você fecha o olho e você curte e o tio assim, você fica. É meio estranho, porque é, realmente a voz é, é, é muito parecida. A música eu acho que veio também numa época que é um rock radiofônico que não estava tendo. E eu acho que eles conseguiram chegar num, num lugar, assim, tipo, eles ocuparam uma vaga que tava vazia, porque tava todo mundo, é, principalmente na Inglaterra, na Irlanda mesmo, fazendo umas coisas mais post-rock, umas coisas um pouco mais estranhas. E eles vieram com pop-rock honesto, super cat, referências legais, interessantes, eles são bonitinhos, todos ali, tipo, cada um tem o seu estilo. E o Bono mesmo falou que tinha recomendado a ele não seguir essa carreira, porque ele achava super... Difícil, assim, ele falou, cara, filho, não, não entre nessa. Mas se você quiser, é claro que o papai vai conversar com o pessoal da Virgin, que é a maior gravadora <risos> do Reino Unido e da Europa, Opa, e a gente faz. Passa, assim. E a gente faz essa episode. Meritocracia, né,
5: ela, gente? Por favor.
4: Não, mas. Não, não, isso eu tô brincando, assim, não, não li isso. Mas, é, mas
2: é claro que. <risos> mas existe... eu, eu vi claro isso, que que o Boa não, não queria. Falou é, assim: não isso daí não. não vai dar dinheiro, não. Exato. Exato. Eu,
3: eu acho que às vezes ele Arromando pode nem rola, se meter não. nisso Tipo, bono pode nem estar envolvido em nenhuma parte do processo o fato de Mas, ser, é, mas o fato. essas pessoas é, é todas do universo é. de gravadora Já estão envolvidas Sim? na vida dessas pessoas Seu pai é um músico, ele anda com esses produtores, com essas pessoas Você vai ter contato com eles sempre claro, E é claro. muito fácil, se você diz Ai, ah, tô produzindo alguma coisa Vai surgir dois, três em volta de você Dizendo, Ih, vamos levar isso pro estúdio, já vende isso aqui porque as pessoas têm curiosidade Quem de ouvir era? algo que um, que um filho de um famoso está fazendo. Exato, Você acha é. que
1: isso é o sucesso da Alice Caime? Então, Renan Guerra,
3: olha ele. Não, porque tem muitos problemas nessa família, né? <risos> Essa
1: família é desunida. É uma família desunida. Alice Caime, que é filha do Danilo Caime, que é o um músico que tem uma extensa discografia ali nos anos 70, 80. Neta de ninguém menos do que o homem, Dorival Caime, o cara que moldou a forma como a gente entende música brasileira lá atrás. E ainda tem como parentes Nana Caime e Dori Caime. Que responsabilidade, hein?
2: Putz, é... pesado, hein? Background.
3: Sim, <risos> e ainda tem essa, esse comparativo da voz, né? Porque a voz dela é tão forte como todos da família. Só que aí ela vem e a primeira coisa que se espera é que ela cante igual a família e que ela cante igual a tia Nana. E aí a tia Nana não é fácil. E aí depois que ela lança o disco pop, a tia Nana dá uma entrevista horrível para a Folha, falando mal dela. E aí a Alice tem que se defender, dizendo: gente família é família, nem todo mundo vai te apoiar. Tem um monte de problema na minha família, mas o meu pai e a minha mãe, que são importantes pra mim, sempre me apoiam nas minhas escolhas, nas minhas escolhas na carreira. E, e é foda-se, né? Porque se você vai ficar ligando pra tudo que a nana fala, essa nana é sata. Isso é fato. <risos> E se é a, oh. a Nanda não gosta, por exemplo, ela é brava até hoje que a Gal Costa gravou aquele disco cantando Dorival Caymmi, ela não gosta, ela fala nas entrevistas, ela brigava com o Batista o Gilberto Juneau, que eles eram casados. Mentira, a gente, isso. não vai ser, não. Só vai ser no sentido <risos> é, da violência do Batia amor. Vai ser de frente. Vai né? ser diferente, frente no Não vai fazer. Não quero que faça isso. Não vai fazer. Era assim, que
1: era muito Ô bom. Isa, você quer puxar Sandy Júnior aí?
4: Gente, a gente
3: vai
1: puxar, Ela que é né? filha uhum. do relacionamento entre os sertanejos Chitãozinho e Chororó. É uma criança <risos> mutante que conta com duas personalidades. Sandy, <risos> Ameiga e Júnior que toca todos os instrumentos existentes <risos> na face da terra.
4: Gente, olha <risos> Sandy as cobrilhas, né? Sandy Júnior, gente. <risos> Sandy Júnior, filho o quê? De Chororó e Noeli. Gente, hum, eu vou falar. É. Sabe assim, eu acho que a Isso gente tchauzinho. tem que dar… A gente, a gente tem que dar muito mérito pra Noeli porque é ela que Sim. segurou o negócio ali, no caso de estar tá sempre junto com os dois, desde pequenininhos. Foram também crianças, assim, iluminadas, que não despirocaram, que sempre tiveram uma vida, assim, entre aspas, né, pri é, pri uhum. privada, assim. Eles conseguiram manter, tentar, né, pelo menos manter esse lado da vida deles pessoal, de um jeito super bonito, assim. De verdade, eu acho o, o deles uma, uma história emocionante, emocionante. Acho que também ah, por é eu ser muito mesmo, fã, né? né? Eu acho que é um negócio que... Você curtia, Fê, Sandy assim, Júnior? Cara, não, tipo, não. Eu era, na já minha já época, mais roqueira. A minha
2: irmã... É, então eu era anti-Sandy. Tudo <risos> que ela representava eu odiava. Então, assim... Ai, ah, é legal ser fofa. Eu, não, quero ser escrota. Ai, ah, é legal sabe ir bem na escola. Não, vou mal. Eu odiava, achava que ela fazia um desserviço pra humanidade. Entendi. Porque <risos> eu era adolescente. Mas depois eu comecei a vê-la nessa Crescer e ver como uma pessoa, tipo, nossa, ela trabalha desde os quatro anos é. de idade, desde os seis anos de idade, ela canta pra caralho. Nossa, que difícil. Imagina se a minha vida fosse assim, mas na época, Entendi. eu acho que eu queria morrer com tudo. E que sabe ela uma
1: coisa que é muito curiosa? Eu acho que o Sandy Júnior aqui, essa pessoa, uma única pessoa só, Sandy Júnior, ela é um dos poucos casos na lista que a gente tem aqui. Que transcendeu o sucesso dos pais, sabe? Tipo, sim. o sucesso de Sinti Júnior, o, o montante de dinheiro que eles ganharam e ganham até hoje é muito maior do que o Chitãozinho e o Chororó E eu já, acho que é independente, né, amigo? É independente, acho que essa é, é muito, a parada, né? é, muito é, é
4: independente do que o Chororó representava. Tipo, claro, ele, ele com o Chitãozinho, né, super… É, já tinha uma carreira estabelecida, tava, né, naquele crescendo, aquela coisa do sertanejo mais romântico. estavam ali na carona, beleza. Mas é muito louco, porque tem gente que meio que nem associa, né? É que tipo, no começo o, o da o carreira Sadio ainda Junior.
5: tinha o Júnior com aquele cabelinho esquisito. O cabelinho é Que era igual. Mas, mas a partir da pré-adolescência,
3: ele é. se afastam. É, mudou bastante.
1: Que é, é gente, o oposto do que acontece com a menina, o Anessa Camargo. Puts, que ainda, pra é. mim… É muito presa a imagem dos pais, de, do, do, do Zezed, assim, tipo, é muito, muito próxima. <risos> e eu sinto que ela não conseguiu. Que De Camargos. Ela tentou, tipo, várias <risos> coisas, vários formatos, vários gêneros diferentes ao longo da carreira. Mas eu sinto que, tipo, com exceção daquela explosão pop no começo dos anos Ai, 2000 eu ali. Amo. Nada foi muito além disso, né?
2: Nossa, Sim. eu tô lembrando do do, do Júnior, essa entidade… E tinha um clipe que era inspirado no Scream do Michael e da Janet Jackson. Sim!
0: Disney,
2: né? Família famosa, Sim. vocês lembram Família. disso?
0: Ah, em preto Sim. e
5: branco, não é uma parada foi, assim?
2: É, foi o maior, tipo, vem aí, clipe Sandy <risos> Júnior inspirado, é né? Scream! Eu falei, nossa, vamos ver, foi um super evento. E tinha e uma fase que tinha,
3: que tinha a rivalidade feminina, né? Era tipo, ficava, ah, é a Vanessa, porque ela quer competir com a Sandy. É
2: verdade!
3: E, e aí… E aí, tinha uma época que o Sandy Júnior tinha um programa na tarde do Domingo da Globo. Super. E depois eles criaram um outro programa, que era o Jovens Tardes, que era Vanessa Camargo e Nossa outros filhos de senhora. famosos. Nossa. Que eles apresentavam meu os negócios. Hum. Não era essa a
5: tentativa de fazer uma nova Saneiro. jovem guarda? Uma parada? Era sim. Era, sim. Coisas Deu de Marlene Matos.
4: Marlene Matos saudosa, meu E teve a
5: fase cinematográfica deles também. O Sandy Aquari. Junior e o Aquara, é
4: Mas o que é bom é o do. É o do Didi.
3: É, no Que eles vão comer ir lá pro
4: Beach noviço, Park. Noviço o, noviço é Puta, Ai, é não vista rebelde. Puta, esse é não incrível. Tem Tony Ramos e
3: Patrícia Pilar, o clássico do cinema brasileiro.
4: Simão, Fantasma do Não tem Tony Ramos, também, vou... não tem? Tem que ver, sabe? É, Tony Ramos eu amo também. Perdi Nossa, essa pepita, essa gema. Ô, oh, oh.
1: Fernanda, tem alguém aqui nessa lista que você costuma acompanhar? Algum desses filhos de famosos?
2: Não, desses que a gente falou, não. <risos> Eu acho que… Mas os é, outros da lista não aí. acompanho das, do que tem no futuro, sim.
0: Pode, pode puxar ver.
2: um, fica Puxa Posso aí, puxar? Aí. Vou puxar do futuro aqui então, que é a grande Miley Cyrus, né? Que eu acho que é o um grande exemplo aí oh. de uma que talvez tenha superado o sucesso de Billy Ray ah, Cyrus. Superou, sim, 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 né?
0: sim.
2: Né? Ele é gigante. Uma lá, né? coisa a é outro coisa, o que né? ela
1: fez com o Hannah Montana é muito grande. Assim, é porque talvez não, não, não respinga no que a gente consome, mas para essa geração, sei lá, uma geração 10 anos mais nova que a gente. É, é, é muito impactante o, o fenômeno Miley Cyrus. Sim. Esse fenômeno é. que a Disney criou em cima dela, assim. É muito forte. Mas tem
2: uma coisa que não dá pra esquecer também. Que é o poder do country nos Estados Unidos, né? Sim. Então Isso. quando eu digo, será que ela superou? É porque em termos de grana, eu não sei, sinceramente. É verdade. Porque fez. o Billy Ray, ele chora dinheiro. Assim, é um negócio... <risos> é, é muito dinheiro a indústria country dos Nash Estados Unidos. Nashville ali, então, como né? é, é, tipo... É, é Pesado. muito, muita grana mesmo. Então Pesado. eu não sei, assim, se ela...
1: E ela tem esse complemento ali, que ela é parente da Dolly Parton também. Então, assim, tem é, tipo, né, ela, ela é afilha... filha. Ela é afilhada. afilhada ela é afilhada. Né? afilhada. Então, tipo, afilhada. Tem, tem o peso sobre peso, assim. Sim.
2: Cima disso, né? Maravilhoso. Nossa, imagina. Imagina. A Dolly ah, eu, tem queria, ela. eu queria.
4: Eu queria. Eu queria a Dolly Parton. É tipo, puta que. Ela não dá, ela é perfeita. Eu queria ela de mãe. Vocês falaram, então, é é que verdade! Famoso. Eu acho que eu
2: queria ser filha da Dolly
4: Parton, Mas a Dolly do não conselho. teve filhos. Ela não teve filhos, ela não quis ter filhos. Mais um motivo pra ela ser Mais... minha mãe, porque eu também não quero ter filhos. <risos> então a gente concorda.
1: Vocês viram ela vestida de coelhinha da Playboy essa semana? Eu vi. É a que nossa que Cock fofa. Destroyer.
3: É muito fofa. E eu acho que a Miley também tem essa questão de que ela passou por todas as fases possíveis de ser um filho de famoso. Sim. Que foi ser obrigada a trabalhar em coisas que não necessariamente ela gostava. <risos> depois de espirocar, <risos> passar pela fase maluca... Continuar fazendo coisas que ela tava fim, Fazer todos as, as, os momentos possíveis de ser um filho de celebridade. Eu acho que isso é interessante, assim. Casou, separou, é genuína. verdade.
4: É verdade, ela, ela, seguiu cor, ela seguiu todo o core. Ela seguiu todo o core ali da, da, da loucura de filho famoso, é verdade.
5: Seguiu a Cristo, virou anticristo. Tem, tem tudo.
1: É verdade. <risos> Eu quero puxar um aqui, ó. Que pra mim é muito é, emblemático. Porque pra mim é um baita do encostado... Que é o Sean Lennon.
0: Puta pra mim,
1: gente, é. esse, Aham. ó… Não não,
4: não, não, convence. Não, me engana, tipo, não me engana, não
2: me engana. Ai, pra mim não, também. Eu não acho que engana. as pessoas
1: criaram… Nossa, ele é o filho do homem, é o Jesus Cristo na Terra, assim, sabe? E aí, tipo, você vai ouvir os trabalhos dele. É qualquer é coisa, é um violãozinho ali. A, que voz
3: trouxe, dele é dele, a voz dele é do pai dele.
2: Ah, é, mato, sim, É, Só gosta verdade. disso,
3: que ele mostrou o mato ah, pro tá. mundo. a gente pode ver as coisas passando vídeos vídeos mas inteiro. Foi assim
2: que eu conheci, por causa,
1: pode, causa dele. Tem razão. Mas é, é porque, assim, toda vez que todas as listas de filhos de famosos que eu fui pesquisar pra essa pauta, Sean Lennon, o filho, o cara que fez. E daí ele excursiona com a mãe. Coloca o ele Julian Lennon, coisa, então, gente.
2: coitado. Toca o um violão honesto. Né? Too late for. It's too late for a goodbye ou hit. Eu vou aqui na minha casa. Se eu quiser ouvir ouvir me bichão do meu. Eu não vou, não sou louca, não me odeio.
1: Eu não sei, eu não é, gosto da tá cara lá. do Sean Lennon. Ele parece muito o pai dele com a mãe dele. Eu não sei, me dá um desconforto,
5: velho. A genética,
3: eu não gosto, a a gente, não tá gosto gente. Essa coisa de genética a não é, tá com nada, ponto. gente.
4: Essa coisa de 50% de cada um é, pegou… Falando
3: nisso, isso é uma das coisas mais maravilhosas ah, da internet, né. Que todo, toda semana tem uma pauta que, que é veja o filho de fulano e de ciclano, que tem a cara de fulano e de ciclano. <risos> Surpresa! Eu adoro essa pauta Uau. que ela sempre volta. Eu gosto também. Que ela sempre me divertida. E eu sempre clico porque eu fico curioso. E sempre tem. Mas são sempre cara. as mesmas
2: pessoas, né? Tipo, nossa, olha a filha da Reese Witherspoon. É igual a Reese Witherspoon. É.
3: E eu sempre Mas clico para ver chocada como é que ela tá, com a filha? É, eu também. Eu também clico.
0: É muito bom.
3: Muito bom
4: ai gente sabe um sabe um que assim eu lembro que um que eu eu ficava impactada pela beleza quando eu era criança na MTV é o Jacob Dylan né eu que sabia. é o filho
1: do Wallflowers
4: é o do Aí Wallflowers tipo sabe gatíssimo Jacob de é gatíssimo. mas assim Wallflowers naquela época Fer, você que é um pouquinho mais velha você pode me dizer impactou eu mais né
2: Impactou. Impactou. Muito impactada. Não, de verdade. Impactou mais, sim. Todo mundo ouvia o disco. E eu lembro que tinha uma música. Qual que era? Um cover de Heroes, na verdade. Na trilha sonora do Godzilla, que tava bombando também. De bilheteria, todo mundo então assim é, ele fez bastante sucesso mas aquela como chama with one headlight é o nome da música eu esqueci eu, é, o hit, é uma né, que passava
4: disco. é o que passava na MTV Come todo dia hum?
2: é eu acho que é with one headlight e nossa era o clipe porque ele tá assim estonteante a nossa, música é boa o disco absurdo. é bom é bem pop assim eu adoro uhum. esse disco inclusive, então, inclusive faz eles lançaram
1: anos. um disco novo esse ano também né Sim. agora né foi é. As pessoas estão comentando razoavelmente bem em cima dele.
4: E dirigiu um puta de um documentário, que é o do Laura Canyon, que eu já recomendei aqui também, que é muito ah, foda. É, 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 é ele naquela casa lá e ele fez, você vai amar tudo. Tudo, tudo. tudo. Gato. E tá gato, continua velho gato.
2: <risos> Filho de quem, Bob Dylan? Bob Dylan também é gato, mas ele deu. É, um... é, deu uma. Ele deu é... uma aprimorada não.
5: É que em vez de uva que vira vinho, ele virou uma ovo a passa, assim. Ele tá meio enrugadinho, é verdade. enrugadinho dia. É, difícil. é verdade, é verdade. Nossa, um que eu gosto muito aqui dessa lista é o Spencer Tweedy. Filho do ah, Jeff Tweedy, super. que é o cara mais legal do indie rock.
1: Mas, Sim. gente, vocês já repararam que ele não tem lábio? Ele tem Sim. menos boca que o Sérgio é Moro? Fim. É
5: desconfortável.
2: Ah, eu amo quando fala de Sérgio Moro sem É boca. muito desconfortável. Um boquinho de Mas
0: disquete,
5: ele que tá é tudo gentil. bem,
4: gente. E ele, e ele me parece ser um bom baterista, assim. Tudo que eu vi ele tocando com o pai dele, ele me parece ser um bom baterista. Tem uma
1: matéria bem legal na Pitchfork, entrevistando ele sobre como ele percebeu que ele era filho do, do Jeff Tweedy. assim. <risos> tipo, é bem legal o texto. <risos> como <que> foi ele... <risos> Entender aonde que ele tava posicionado E o, o quão foda era o pai dele Quanto as pessoas amavam o, o trabalho do pai dele É bem legal esse texto e
5: É engraçado que fim, eu acho que o Wilco Tem um nível de fama totalmente diferente, né da...
4: que é, tu, é, isso que é bom é, então, tipo, Ser filho de gente assim é bom
3: É isso que eu ia falar De quando é tipo, você é filho de um artista Que é muito respeitado Cultuado, no que ele faz Tem um isso. público isso. Mas não é uma coisa assim que… É uma coisa que você pode ir no mercado fazer compra Sim. com seu pai. Então você não Isso. tem a noção de que ele é importante. Que eu acho que é tipo a filha é tipo da a Bjork, King da Gordon. Não, a Bjork na Islândia. Não, é, pai Bjork na lá. É a filha
4: da King Gordon, pode crer. Eu acho que é, é tipo, Se arrasou, arrasou, você arrasou. É tipo assim,
3: você tem que… Ué, você tá vivendo a sua vida normal, aí um dia descobre que a sua mãe é a King Gordon. E que a sua mãe detesta… E seu pai detesta... É <risos> E sua não? mãe detesta a... Isso, fez um…
2: Uma autobiografia metendo o pau no seu pai. No seu pai, apenas. <risos> tipo assim. A eu amo foca, esse negócio. fazendo acho fofoca
3: com todo mundo.
1: A fofoca. Ai, perfeita. Ela vo... Fui, Vou queimar. Vez, vou. Uh -huh. <risos>
4: vou. vou queimar o pai é da minha um filha, assim, por que não? Não, mas eu acho bom, assim. Isso que eu ia falar. Eu gostaria de ser também filha desse. Ó, oh, sabe o que é? Eu acho a coisa mais foda do mundo, eu acho que é o quê? Você ser filho de alguém que é respeitado por artistas. Tipo assim, tipo o ah, Wilco. Entendi. Entendeu? É o ele ciclo, ele é uma referência para os é
2: artistas. artistas, mas não é sucesso de público. É sucesso de crítica, mas não é sucesso de público. Eu acho é, que é, é isso. Que é Nossa, base, e tipo... quando o pai é os dois, né? E a, tipo a Ness e Sinatra. Oh, ah, é muito
1: difícil. É difícil. É. Aí, Nossa, aí, é, aí é um peso, né? Aí
2: é, um, pe... aí é né? um fardo,
4: aí é um fardo. Mas você pode também mas ser… Mas é legal. Sim, sim. Mas você ela pode é ser tipo uma… Meu, o combo filhos do Noel e do Lian estão se tornando monstros. Eles estão se tornando monstros, porque assim, eles são, eles são um total de serviço, tipo, Eles não são ali. os que
1: foram acusados de racismo ah. e tiveram então, umas uma treta. né? Então, então,
4: um deles fez, tipo, treta no Tesco, sabe? Porque tipo, é um, supermer Gente, é um tipo, de supermercado de supermercado na Inglaterra. Não, Fernanda, com o neto do cara do The Who. é tipo um negócio assim, sabe, Nossa, sabe é aquela… Nossa é Sabe aquela… É é é assim. Sabe aquelas coisas ridículas, assim, tipo, eles destrataram um vendedor que era, acho que migra Alguma coisa bem idiota. Podre, tipo, foram podre. comprar. Ser... Podre, assim, lixo de serviço. Aí o outro irmão é tipo um babaca, fez uma banda que copia todas essas molchadoma é, e as bandinhas, tipo, tipo alternativa, assim, Cotiqueira meio. Do... É, mas também umas coisas meio pós-punk, assim, tipo, Sim. de serviço. E a Anaís é Gallagher, que é a filha do, do Noel. Meu Deus,
1: quanto filho, é. gente.
4: Não, são os primos, né, daí agora.
3: Ela, tipo, a,
4: ela é aquela coisa assim, tipo, ai, fotógrafa, é, ah, tem tenho, tenho uma coluna na, acho que na Tadler, tipo, bem mais ou menos, mais ou menos assim, e fica tirando umas fotos de influenciadora. Assim, Conceito. daí eu já acho, é, daí eu já acho sei. que é um serviço, entendeu? É só influenciador mesmo. Isso
3: Gente, de mas que... eu vou
2: mergulhar nessa história, já anotando. Assim. É. Isso que a Fernanda
3: é. fala. De... Coloca no Daily de... de ser um fardo, eu pensei na, na Maria Rita, né? Porque você lida ah, com é a verdade. sua mãe. É que é a, uma das maiores cantoras do Brasil. E a sua mãe morre sem você ter esse contato direto com a sua mãe. Você não sabe, não tem noção. Você existe a partir da imagem que as pessoas construíram da sua mãe. Porque o, o irmão mais velho, o João Marcelo Bosco, ele também é famoso, também trabalha com música, mas ele vem de um outro espaço. E aí, o João Marcelo tem a gravadora, tem a trama, ele lançou artistas muito importantes, lançou o disco do Cansei de Ser Sexo, da Gal Costa e tudo mais. Mas aí, a Maria Rita, quando ela decide cantar, Cantar são no mínimo 3, 4 anos, que é basicamente as pessoas dizendo: Ai, ah, mas ela é igual a mãe, né? Ela canta igual a mãe, ela se mexe igual a mãe. E aí ela tem que lidar com isso. Eu acho que isso é muito forte, né?
2: Muito, muito. Nossa, muito, né? Você, parece que você tá canalizando a sua mãe. Basicamente, Sim. eu acho que eu ia me sentir assim.
3: E ela ah, demorou muito...
2: espiritualmente a minha mãe, assim, foda, pesado. E
3: ela tentou fugir disso, né, tanto que ela tenta nos primeiros discos. E só depois, há muito an muitos anos de carreira, que ela faz um show cantando algumas coisas da mãe. Porque ela tentava, de algum modo, se desvincular disso. E eu acho que é muito difícil ainda, porque as pessoas ainda associam muito ela à Elis, na forma que elas se movimentam e cantam, e eu acho que é aquelas coisas assim que você tem muita terapia pra tratar.
2: Nossa, sim!
5: O filho do Ringo Stark tem um pouco disso também, o Zack Stark, que enfim, tipo, ele é baterista de várias outras bandas, já tocou com o Ace, já tocou com o <risos> The Who, mas ele sempre vai ser o filho do Ringo, sabe? Tipo... É. Ele sempre vai ficar nessa mas sombra um bom... e ele toca muito mas melhor um servi... que o Ringo é, diga-se de faz... passagem.
4: É, então, faz um bom serviço. Ele toca bem, né? Faz um bom serviço, tá? Tá tudo certo ali. Acho que, acho que ele é meio que de boa, assim, porque, poxa, ele é filho de um Beatles, então...
0: É.
2: Mas, mas... Que já era de boa, né? Que é o Ringo.
4: Exatamente, que já, que já era, ali, o Outsider, daí você é um, tipo, <risos> da bateria, não é nem guitarra, é na bateria, entendeu? Você fica ali mais de boa, tranquilão. É bom também ser filho do Ringo, eu
2: gosto. Ou oh, Eu acho, hein?
1: <risos> Quero puxar uma sequência aqui, ó, que é Zeca Tom... E Moreno Veloso, os filhos uhum. do Caetano Veloso. O Zé e o Tom acho legal, assim, beleza. Mas o Moreno, eu acho o Moreno a pessoa mais legal da música brasileira. Eu olho as fotos dele, eu vejo a cara dele, eu quero <risos> dar um abraço. Ele parece ser uma pessoa muito gentil, muito, muito gente boa, muito, sabe? E muito. cada um foi para uma direção muito diferente, né? O Moreno foi muito mais trabalhar em estúdio, trabalhou com bastante gente, assim, tem mais de quase 30 anos de carreira aí. Trabalhando com muita gente foda. E os outros foram também trilhando outros projetos mas Sim. todos eles se encontraram no ofertório que é um para mim é um puta espetáculo do
3: Caetano Nossa. Veloso
1: assim é bonito Nossa. demais esse disco
4: amei fui ver ao, ao vivo
3: os dois mais novos têm a questão deles serem filhos da Paula e a Paula Grande. coordena a carreira de todo mundo. Então Sim. eles já nasceram nesse universo que era tudo programado. Vamos já coordenar isso aqui.
1: Assim Vamos organizar.
3: Adorei. Não vem sair daqui. Vai ter que fazer esse publi, vai fazer esse vídeo. Vamos fazer. Agora o Moreno, ele vinha dessa outra fase. Então, tipo, ele entrava no estúdio com o pai dele para cantar o que ele quisesse. Aí ele fazia brincadeira no estúdio, mas estava nesse universo que era Caetano Veloso nos anos 80. Imagina todo o mundo que, que frequentava tudo. a casa deles. Que Aí noves. você faz o que você quer, você vive a sua vida do jeito que você quer. Que é tanto a, a história que não é filho de, de músico, mas é o, o João Vicente, não né? O apresentador do GNT, ator Sim. apresentador do GNT. Uhum. Ele, é padrinho, ele...
4: Ele, é, ele é padrinho, né, o Caetano?
3: É, Padrinho ele dele. é filho da Gilda Midani, que é uma estilista de moda. E o pai dele também é algum empresário famoso, um jornalista famoso, alguma coisa famoso. assim. E aí, em algum momento, eles eram muito ricos. E aí, o, o João Vicente é meio que emancipado, vai morar na casa do Caetano. E fica morando anos na casa do Caetano. E aí, na cabeça do João Vicente, esses dias, ele contou no programa que achava que o Caetano tinha escrito leãozinho pra ele. Até um <risos> dia que alguém falou, você tá bem doido, porque você nem era é nascido na época dessa moça. <risos> <risos> e aí, depois ele. A vida, de gente, é muito rica. Aí ele tá emancipado. Aí ele, adolescente, ele se muda pra Nova York. Depois tá namora o Pires, que é outra filha de famoso, que também é uma loucura. Caos,
2: Nossa, caos. você puxou, adorei isso. Mas mas não, esse eu... Que
5: você trouxe. É tem essa família a aí amei. que rende babado, hein?
4: Ah, a família é Fagabada. Fábio, é, Keep que Up e Família do Fábio Júnior também, né? Muita gente ali, Com, cara. Muda Juniors.
0: E
3: juniors. <risos> é, <risos> junior
2: também. Tipo essa é Junior.
3: E eu adoro que eles incluem pessoas que não são da Família Júnior na Família Júnior, né? Eles querem é verdade, puxar né? toda a família da Glória Pires na Família do Fábio Júnior. E ela fica, não, 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 aqui é do Orlando Moraes, não vem. <risos>
2: tudo, tudo. Ai, ah, gravou aquela, aquele meme dela dos Black Eyed Peas. Quando
5: Sim, o filme a Glória, Big Pires não Ai, é uma grande Ai, maravilhosa que é do viu, tipo.
1: É? Né, já sai daqui. É. Ô, Nick, você não vai falar do seu querido Tim Bernardes e do Chico Bernardes?
5: Poxa, filhos do Maurício Pereira, meu. Putz. Eu amo Pô, demais. Pô, deu tudo
1: certo nessa família, hein? Deu tudo muito, tipo, muito certo. Tudo muito certo. Muito certo. E é engraçado
5: que muito eu bem. acho que o Tim já fez muito mais sucesso que o Maurício, né? Porque... Ah, com sim. certeza. Sim, sim. A proposta sim. do Mulheres Negras lá atrás era uma coisa totalmente, tipo, louca e despirocada. Lá do aí... B. Lá né? do B. E aí vem o Tim com o Terno e o próprio Chico com, com os trabalhos solos, assim, tipo... Mas, ao mesmo tempo, eu vejo o Maurício nutrindo muito essa, essa força criativa dos dois, como letrista, uhum. assim. O Maurício é um grande letrista, e eu vejo isso nos dois, assim, de, de, acho que, de nutrir essa criatividade, de... Acho que até essa coisa de cantar, assim, dessa coisa de cantar meio baixinho e tal. Os três
3: cantam assim, se você for ver. É bem legal.
4: Super. Família super talentosa.
3: Que volta naquele universo que a gente falou de você ter uma vida que não é tão surreal. É uma vida mais... É o Wilco. Mais comum. Sim.
4: Wilco. É o Wilco brasileiro, é isso aí.
3: E aí você pensa, tipo, ah, você tem uma vida super de respeito. Que você pensa, ah, seu disco vai chegar na Maria Bethânia, por exemplo. Que fala que adora o Tim Bernardes e vai gravar ele umas coisas assim. Uhum. Meio malucas. E eu acho que isso entra no mesmo universo, por exemplo, das filhas do Itamar Assunção Eu ia falar A e a Serena. Ah, é. Sim porque vem de outro universo, né, que é de seu pai é muito respeitado seu pai tem uma obra gigantesca e você cresce com isso, e no caso por exemplo, da, da Nelise, ela inclusive trabalhou muitos anos excursionando com o pai, ela fazia backing vocal então é um outro processo que é muito diferente né, e que você entende a arte de outro modo, e tanto que ela, por exemplo, hoje em dia, cuida do espólio do pai Que era uma coisa que a gente falou lá no início uhum. Só que ela cuida com uma outra é. perspectiva Porque ela tem que cuidar numa perspectiva De preservar esse espólio De é, poder fazer resgates da obra dele Que às vezes ficavam perdidas É um outro processo completamente diferente, né?
2: É, parte até do autoral, né? Não é só, tipo, ah, vamos ver o que eu vou fazer aqui com essa grana, né? Mas tem
3: uma... Sim. Uma Sim, de saber o que é que pode eu não fazer com o nome dos, do seu pai, né? Que eu acho que é um outro é processo também. Tá
1: é isso, né? Isso
3: é bem complicado.
1: Super.
3: Que é tipo, essas pessoas, esses famosos que às vezes, ai... É, o Prince, né? Que tinha questão, que ele não queria que as coisas dele entrassem na, na internet. Aí morreu e foi, vamos pegar tudo que escaval que ele tinha aqui, gente. É, é complicado é tudo você decidir. YouTube, já. É, você é. decide o que vai fazer com a obra de alguém... É meio barra pesada, é outra coisa pra terapia. Não, tem várias coisas a fazer
2: E do tipo, ah, é, mesmo Bowie, né? Tem trilha sonora do Bowie em absolutamente tudo. Propaganda Sim. de carro, todos os filmes de todos os tempos, né? Tipo, você vê que realmente depois. Não é nenhuma crítica, sabe? É, mas é um fato que depois que o artista morre, né? Uhum. A família dá uma liberada maior aí nas coisas. Só uma coisa que eu. Que, cinema. Que...
4: Que eu ia falar rapidamente, já que a gente tocou nesse assunto, é muito interessante. O Noel Gallagher deu uma entrevista também nesses dias pra Apple Music, falando exatamente sobre isso: que ele tem, tipo, um acordo que até em 2025 ele meio que vai vender. É, gravadoras já entraram, tipo, em contato com ele pra resolver isso, pra, tipo, os filhos não terem que. Que depois resolver, sabe? É que é tá o realmente...
1: fenômeno dos artistas é. venderem as músicas Isso, deles. Isso,
4: exato, né? exato. É, já, já existe esse movimento, assim.
3: Essa questão é, é o que acontece com a Bebel, Gilberto e os irmãos. Aí, né? Renan, de novo Putz, você tá puxando é... esse pano. A gente que... tá conectada, a gente tô tá conectada. Adorando. Eu tava aqui, abertinha. <risos> porque esse é um caso, né? Que eles estão todos brigando. É sim, o porque é a briga é cheio de... de mania
1: e a questão é que a do João Gilberto vem de muito antes, quando ele tava vivo é uma briga vivo, que se arrasta exato. por tipo, anos desde os anos 80 e ali, não faz sentido que, é, porque tipo, tava no domínio da o gravadora, quê, a gravadora a direitos autorais, autorais. A okay, as a... músicas dele Sim. foram lançadas por uma gravadora eu não sei se é IMI ou qual que é a gravadora da Deve época É ser tipo
5: Odeon, que é... gravava todo mundo na época ali
1: mas assim, a gravadora quis mexer, na, na relançar os trabalhos dele e ele não concordou com o tratamento que estava dando na masterização e nem na uhum. ordem das faixas, né? Porque o João Gilberto… Não era, era a dele técnico. a master exato, Não, e né? aí acontece Não. que tipo, ele entrou na justiça para conseguir reaver isso, e por conta disso ele tava com os direitos do recebimento das músicas também bloqueado então é um embrólio judicial longuíssimo que eu acho que mesmo só agora que tá começando a se resolver I'm e ainda durante triste. o processo da morte dele, quando ele já tava bem debilitado que ele tava tipo, no, no Copacabana Palace, tipo, num apartamento no Copacabana Palace, os filhos estavam meio que discutindo quem ia ficar com o que, então é tipo, é um Bolo de. Tem toda uma de briga de família essa, ainda, de junto família. com a briga
3: judicial.
4: Sim.
1: Mas aí, puxando pra questão, por exemplo, é, da Bebel Gilberto também, né? Que, tipo, foi assim como a Maria Rita, no começo de carreira dela inteiro, foi muito dessa coisa da comparação. De ah, dela de tentar… De todo mundo apontar a similaridade com a obra do João Gilberto. Mas ela tava tentando ir para um outro caminho. Que ele próprio falava que ele não gostava, assim. Tipo, é engraçado E ela isso. ainda
3: tem a mãe, que era a Miúcha também. Que gravou é verdade, com o Tom, com o Vinícius. com é um monte de coisa. Que é a irmã do Chico Buarque. Exato. Aí você pensa, todas as comparações vinham para ela. Olha o peso. Olha o peso. Só que eu acho que é interessante. Que ela levou isso muito de uma forma Sim. leve, né? Ela fazia as coisas dela com casus, gravava uns EPs diferentes. Ela tava sempre numa boa, assim.
1: Ela fez Sim. uma carreira internacional que é Isso que ia falar, fora, peguei assim. minhas ela coisas e conseguiu... fui embora. É. Ela foi curtir e, e lá fora. E fez muito certo. Ela, ela é muito grande lá nos Estados Sim. Unidos. Tipo, Sim. ela, assim como a Cell, ela entrou nessas lojas, tipo Starbucks, em que os discos delas eram comercializados, tipo, em saída de mercado e coisa do tipo. Então ela virou super popular, sabe? E é, é. um estilo de música, o Easy que é super gostoso de ouvir. Fez Exato. a vida dela, sabe? Bom, bom. E Bar de eu amo
3: jazz que, lá. Que a gente foi montar essa pauta. Aí eu fui tentar montar a árvore genealógica dela. É muito confuso. Porque eu tava lembrando que ela gravou o Tiny Desk esse ano. E aí ela tá com o, o Chico Brown Que é filho do Carlinhos Brau. Neto que é casado Chico com Bar a filha...
4: Isso, exatamente. É a confusão. Exatamente.
3: Aí é. eu tentei entender é. o que, que ela era desse menino, mas eu não consegui. <risos> só que aí ela só apresenta, ela diz, é, Chiquinho is here, Chiquinho. Uau, uau, beijo. <risos> Daí ele segue a relação. Aí na desligação tá dizendo que Chiquinho é filho do Carlos Bral, neto do grande Chico Barque, o Tiny 10, que fez a pesquisa. Mas eu ainda não entendi. Ela é tipo uma tia avó. É!
4: Tipo, tem uma coisa assim. Tia prima, alguma coisa. Assim. É? Meio
3: confuso. Tia espiritual. <risos> o fato é que tem essa família assim, né? que ah, daí você hoje. pensa, seu pai é o pai do menino, é do Chico, seu pai é o Carlinhos Brau seu avô é o Chico Arque, sua avó a Marieta Severo Pura, sua, sua... Oh, aí você, de Deus, é, aí você pô, tá no almoço que Tia Alma, pelo amor de Deus aí você tá no almoço de domingo a o Gilberto chega trazendo um vinho pra galera <risos> ô Marieta
1: passa a maionese aí por favor um O
3: ah, é com a, a dona nenê
2: é da minha, avó né, a
0: avó
3: céu.
4: deles sabe, o salpicão da Tia Alma gente, ai que
0: maravilha! nossos de família
4: Ai, Ou ai. Uma que também é assim é a família Gilberto Gil e seus filhos
1: Gil. Putz, Gilsons. E daí Gilson's. os Gilsons. E, daí no, no <risos> cubo, os Gilson's. E, e é uma coisa que continua até a neta dele. A neta dele agora tá cantando, canta bem. Uma belezinha,
4: caralho, né? canta muito bem. Muito fofo. A filha da Bela, aí, coisa mais linda.
1: Mas eu acho que os dois que mais se destacam é o próprio Ben Gil ali, que fundou a uhum. Tono, que virou meio que banda indizinha, cult. Amo. E que principalmente acabou administrando muito da carreira do Gilberto Gil ao longo dessa última década, tanto a direção artística, quanto a parte de excursionar com o pai também, ele ajuda muito nisso. E a Preta Gil, né, que tentou se lançar ali como cantora no começo dos anos 2000, mas que hoje é uma das empresárias de, su de maior sucesso do país em termos de administração de, de carreiras de outros artistas. É. Tipo, a galera... Sim. Sai Sim, do BBB,
3: é. já Alô, agenciada mind, por ela. contrata né? o podcast, coloca ali. Virou? Lixo, ei, a ei, <risos>
2: ei, 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 já, Virou mind. meme já, é. 8combr é e, é. tu...
3: e todas as outras coisas, da a família, a árvore o deles público. também é uma loucura. <risos> Prita, a gente tá estudando a árvore genealógica da família. E a gente pode Tudo. trazer esse contrato que a gente assina. Porque tem, ó, é. aí depois <risos> tem os Gilsons, né. É... Não, mas calma,
4: você falou que a Preta era casada com o Otávio Miller?
3: Foi, casada com o Otávio Miller, tem isso que é perfeito. E o é um filho dela, astral. no
4: caso, é filho do Otávio Miller. Não, não cabe na minha cabeça, eu acho perfeito. Preta, Gil e Otávio Miller. O Otávio Miller era o
3: professor Aquele Fran, ator… Nossa, não. que
4: era
2: lá o... atrás, né? Do filho dela que é grande.
4: É, é bem mais velho. que já é. teve a filhinha. Agora, esqueci o nome.
3: A não sei explicar o Otávio Miller, você procura ele, você vai entender. Gente,
4: Otávio Miller… Fa... Nossa, ele fez, ele fez Porém, um milhão de novelas. A gente se questionou
3: Verdade. assim, que casal estranho. Só que aí a gente tava assistindo alguma dessas novelas no Viva, e Otávio Miller apareceu no jovem Vou até olhar a
2: cara dele, pera E aí. eles
3: formavam um casal bem bonitinho. E aí, da, do filho da, da Preta e dos outros da família, surgiu os Gilson's. Que já tem... Até fez show com o próprio Gilson. Gil. né? Gilson. <risos> Do outro lado, o Ben casa com a, a Ana Lomê, Lomelino. Quando eles estão fazendo ah, no torno. Aí ela tem a mãe Ana. Aí os filhos deles cantam no novo disco da Manhã Ana. Tudo. Então assim, gente. Vamos colocar todas as crianças pra cantar. Todas vão ganhar o seu direitinho autoral. O ecardizinho delas, Ô, gente, é a gente ir
1: fechando aqui. <risos> gostei, gostei. Eu quero perguntar para vocês: de todos esses artistas que a gente listou, ou outros que estão na lista, vocês acham que algum deles seria capaz de se sustentar criativ criativamente, ou viveria de música, ou conseguiria fazer sucesso se não fosse essa herança familiar?
2: Ai, que eu pergunta tenho. difícil. Fala, fala. Eu sei, pra... quem? A Laísa
3: uh. Minelli. Liza Minnelli, farinha.
4: Verdade, a Liza Minnelli. Liza
3: Minnelli, <risos> a gente
2: esqueceu de falar da maior, apenas a maior. Judy Garland e Liza Minelli, olha que do, é um né? Que, que do que do. Nossa senhora, eu amo demais. A existência, a ideia, assim, delas, até mais do que o repertório musical. É verdade. <risos> né, assim, eu, eu adoro essa ideia delas. E a Mas eu forma acho que a Liza como... Minnelli é...
3: A Liza Minelli depois transcende tudo isso, né? E ela existe em um outro universo muito icônico, forte também, de, de persona mesmo, né? Como ela tem um imagético é. muito forte que vai para além da mãe, o que é muito difícil também. Sim. Muito! Uhum. E se você ver... Eu
2: tava vendo uma foto, coincidentemente, ontem da Liza Minelli nesses... Instagrams vintage, assim. Amo. E aí você olha a Liza Minelli, é, a iconografia Liza Minelli é 100% Liza Minelli, né? não Tem nada da Dirigada de você, características Sim. genéticas, né, que a gente tava falando. Mas, Sim. tipo, tem Mas pessoas eu... que não sabiam que ela era filha da Dirigada. Exatamente.
4: Exatamente. eu tava vendo só um micro PS. Quem, quem tiver curiosidade, assiste o Houston, aquela série que tá no Netflix, é. que fala um pouco também dessa criação da imagem da, da Liza Minelli. Quanto ao sentido de roupas. É muito legal, muito legal. De imagem, é. Ó,
1: uma que a gente não falou aqui, mas eu acho que sobreviveria e viveria... Seria exatamente como é. Pra mim, é a Cell. Porque ela é filha do Edgar Poça, que ele era maestro e compositor de músicas do Balão Mágico e outros jingles e sucessos dos anos 80 e 90. Só que ela fez a carreira por conta própria. Ela foi, partiu de um jeito independente, depois foi se lançar lá fora e fez uma carreira sem qualquer tipo de relação com o pai dela, assim, Então... Dessa lista aqui dos que eu tô vendo, eu acho que se sustentaria, sabe? o próprio Tim Bernardes também, eu acho que ele fez, tipo, putz, ninguém sabia quem era Maurício Pereira, assim, tipo, desse público. É, do jovem grande que público, é, é. É que eu acho que é, tem total, a coisa de é, ser
5: introduzido muito novo, a música, Na música de uma forma é. diferente, assim. Então, pode ser que a pessoa se interessasse por outra coisa, sabe? ia ser o programador da
4: É, eu não consigo opinar. É, eu também
3: Porque, sei. por exemplo, a Cell, ela aparece... Eu lembro que a gente tava vendo, ela aparece em algum disco de alguma cantora, final dos anos 90 e dos anos 2000, porque ela tava, tipo, no estúdio junto com o pai, e aí alguém chamou ela, ela entrou, e daí ela faz, tipo, um backing vocal, sabe? A pessoa tá Sim. dentro desse universo é uma coisa é diferente, muito diferente. Né? Tipo... É, e daí é óbvio que a pessoa consegue se, se criar de uma outra forma, é, é distinto, mas é, é isso, é meio... Intrínseco de, do universo onde ela tá, né? É complexo. Que é que nem eu tava pensando, a gente. Uma que a gente colocou na lista e não acabou não falando é a Charlotte Gainsbourg, Tipo, seu pai então, é o Sérgio e a sua tá. mãe é a Jenny Birkin. É tipo assim. Não <risos> tem como essa pessoa pena. existir a parte disso, né? Tipo, não, não dá pra você Nossa, fugir a dessa. Não tem como você fugir disso, você precisa entender isso. Tanto que agora ela tá, tipo, lançando se não me engano, um documentário que estreou em Cannes, eu acho, que é sobre ela e a mãe. E elas Ai. meio que entendendo sua existência a partir disso. Porque a sua mãe Gente era... chique. Fucking... Burke.
4: Burke. A sua mãe tem Burke. uma bolsa clássica, ah. né? A sua mãe tem Só uma isso. bolsa.
2: Só isso. Ela
3: custa, a, a mais barata
2: ela custa 50 mil reais. É, 50 mil reais.
3: Bagulho. A mais barata.
0: Cogemada, a cena E a Storm. E Storm já Você tem uma. Você ganhou <risos> A, a, Eu cena ah, a cena o quê? A cena de Gilmar que a
3: menina que ela a, a Rory ganha, ganha uma... uma bolsa Birkin. E daí ela diz, ai, ganha essa bolsa, ai, que obrigada, bolsa. E aí a avó dela diz assim, você ganhou uma Birkin? Isso é tipo um pedido de casamento. What? Exato, <risos> é,
2: é isso. Tipo, é na Birkin, ela, ai, será que cabe no meu computador? <risos> Aí a avó dela fala: não é esse tipo de bolsa,
3: eu acho. Eu acho que deve, deve ser tipo a, a Rory descobrindo a bolsa. É tipo, o filho de famoso gente, descobrindo que seu custa pai é
1: famoso. Reais?
0: Ah. E a amiga, é a, amigo, tipo, a mais
1: barata,
4: um se assim, pá, assim. Procurei. É, a Storm já tem Quem várias. Não viu, gente, é muito procure um bom. Procure o vídeo. A Colcher também. Só... Todas, as... A sua Todas as nenenhas. Todas as nenezinhas já ganharam. Uma ganhou do DJ Khaled, cara, no aniversário. Eu fiquei tipo. hã? Tipo, o DJ Kelly chegou com uma Birkin, assim, sei lá, o Travis Scott. A Angélica, né? a Angélica tem
1: uma azul, tô vendo aqui.
4: Não, Kleber, <risos> é tipo, é, é sonho das meninas, assim, tipo… A
1: Angélica tem uma... várias fotos dela desfilando com uma bolsa dessa. De... Daí a matéria Mas fala. é Angélica a mesma ou usar ela usar... tem várias? É a mesma bolsa, é uma bolsa azul. Ah, tá. Ó, a Angélica tá volta a usar bolsa de 50 mil reais da grife francesa.
3: E eu amo que o conceito dessa bolsa é basicamente porque a Jenny Burke andava com uma, uma cesta de feira, um negócio assim, Sim. andava tudo bagunçado. Sim. E sempre Sim. derrubava tudo, era mó bagunça. Foi. E aí, eles transformaram um dos produtos mais caros da história. Da história, é uma, exato. Ela derrubou no
2: pé do estilista… Do, no avião, e aí ele falou não, você precisa de uma bolsa que tenha bolsos e travas, etc, com uma bolsa de palha, <risos> Ai, e aí vende um meu bagulho que é, é Ó, muito mas louco,
1: né Jenny Burke impede que seu nome seja retirado de bolsa da irmã, feita com pele de crocodilo
4: ah, tá, com pele ah, de crocodilo beguana, ah, tem esse caos, <risos> tem esse caos é verdade Nossa.
3: eu acho que isso explica toda a loucura que é ser filho de um famoso, porque de famoso. <risos> no momento você vai ter essas histórias surreais e você vai ter que fazer o quê de novo, mais uma vez a terapia. E se você terapia. não faz a terapia, você transforma esse filme em cânico.
2: É isso, Ai, como, como, como um a Sofia um Coppola. Um beijo. Nossa, imagina. Eu quero é. mandar um beijo pra Paris Jackson. Paris Jackson, eu acredito Putz. muito em você, tá? Tem potencial, tem <risos> Volta potencial. Volta logo pra música, que eu vi uma coisa que você postou aí que eu gostei.
1: E se você, assim como a Fernanda, acredita em outros <risos> filhos de famosas, vai lá no nosso Instagram, arroba na edição desse programa e conta pra gente quais são os seus filhos da música que vocês gostam muito, se tem algum que a gente deixou de fora, se tem algum que você acompanha, que você você gosta mais do que o próprio pai ou a mãe dele. Certinho, gente? Certinho. Vamos para o próximo bloco do programa Não Paro de Ouvir.
5: Chegamos ao segundo bloco, Não Paro de Ouvir. Renan, o que é esse bloco?
3: Neste bloco, a gente conta as novidades que saíram na última semana, o que a gente está ouvindo e o que a gente realmente não para de ouvir. Boa, vamos começar com a nossa convidada, Fernanda. O que você tem de dica?
2: Yeah. Gente, então, o que eu tô ouvindo desde que saiu, né, de novo é o Utopian Ashes, do Bob Gillespie. Ai, eu tô amando! É maravilhoso, é um É disco muito de sua pena. cara.
0: É muito. <risos> não, Fernanda. Não. Bem na hora.
4: Não. <risos> nossa, não, você que tá se assim, como é que fala? Se de 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 deteriorando oh. aí. Não vem com essa tá, não. Deteriorando. Falar, de velho é. Nossa,
0: é...
2: Ai, não, não mentira. mentira eu de não, de cai comida. Eu falei, calma. Eu falei assim: ó, é um disco de velho. Ele está velho. Tudo bem, eu também sou, mas é um disco que velho gosta e que velho faz. Que já é um hum. disco mais assim. Eu, acho abo... sereno, eu ia falar que é um almo chique. Calmo, eu acho que é um álbum ro... roqueiro chique, por isso é, que eu falo que é sabe? sua cara. É por isso que é, eu... é exato, eu te entendi perfeitamente. Você entendeu? Ó. As pessoas é. Tão... é. <risos> e... e achei isso, sabe? Tipo, é uma coisa sóbria. Sóbrio.
1: Só pra complementar, é, o... é uma parceria do Bob Gillespie, que é do Primal Scream. Com a, Com a Jenny Beth, Jane que Beth. é a vocalista do, do Sava, e disse que ano passado isso. lançou também o primeiro disco dela solo, que também é muito Braba. bom. Braba. Braba, arrasou. Olha. Então, Xing. esse
2: aí eu tô amando. Acho que vocês vão gostar. Você, você ouviu, Isa? Já? Eu só ouvi uma música, confesso. Não ouvi o inteiro. O singles, o, eu tô é, pra resenha antes. Eu acho que você
4: vai, é tá O Lucas Roquete falou que é muito bom. Eu é, vou ouvir Então, você vai é. iniciar. É MTV, bem MTV. Bom. É. <risos> o MTV.
5: Boa. Isa, e você?
4: Gente, ó, eu ouvi uma vez o álbum novo do Dave, aquele rapper, né, Grimer, é, from UK ali. O álbum novo dele se chama We Are All Alone In This Together. Tem uma faixa em especial que eu gostei muito, que se chama In The Fire. Kleber, eu acho que Stormzy. você vai gostar... Tem, que é muito boa, é muito que já boa. era single. É muito boa. Eu acho que o Kleber vai gostar da faixa que tem o James Blake. Both sides tá. of a smile. Eu achei bem Porque bonita não também. Porque eu gostei da
1: música nova do James Blake.
4: Ah, é? Não, não, nem... Ah, amigo, pô, nem precisamos tocar nesse assunto. Ele tá mas é que, chato. <risos> chato! Ele virou… Hollywoodizou, <risos> Hollywood é... muito chato, Nossa, Ai.
1: ele virou, sei lá, qualquer coisa. Ah, mas, virou... mas quem é, tá, fica com a Jamila,
4: ela é muito Nossa. chata. Nossa, <risos> ele parece... Sabe o que
1: ele tá Eu aparecendo? Acho ela é muito Desportado. chata. Ela... Ai, tá aparecendo... bom, a gente se encontrou gente, aqui, gente. Sabe o que ele parece? O Chris Martin, lá. quando começou Mal. a namorar com a… Puta, a... sim. Paltrow. É igual. Eu tô falando, o sexo estraga as pessoas
5: tristes. Esse casal é, era é é é triste. Você
4: tem né? razão. E a outra... Minha outra dica aqui, gente, eu vi uma vez, é, eu tava esperando uma coisa um pouco mais pegada ali, um treco-teco a mais ali, mas achei legal porque tá, tá uma coisinha mais drinks, quando a gente se encontrar, a gente vai tomar um proseco ouvindo esse, né, antes de sair, que é o Dark Side com Spiral, tipo... Eu achei o homem correto, assim. Eu não achei ele foda, mas eu achei ele. Eu achei longo. Achei longo, amigo. Também músicas de sete minutos. Poxa, não sei se era por aí. É que
1: o outro tipo, eu não sei, o outro tinha um swing, uma coisa que era estranho, mas era.
4: Era quebrado, mas dava um tchaco-tchaco ali. Era um characacháca ali, não sei. Tinha um negócio ali. Mas esse é uma coisa mais. Mas eu preciso ouvir
1: mais também. Ouvi uma vez só. Eu também. Também. Foi nessa mesma pegada.
4: Mas acho que para um invite aqui a gente mandar fazer um ou um call mesmo, uma ligação, tomando um negocinho e ouvindo ele, entendeu? Pode ser tocando no fundo uma vernissage, tá tudo bem. Então essas são minhas duas dicas e o clipe <risos> novo da Caroline Polachek. Um beijo. Boa.
5: Chique. Boa, Renan e você.
3: É, eu não paro de ouvir o Nebulosa Baby, o novo disco do Giovanni Sandreira. Tudo! É, tem muitas participações, inclusive, da Alice Caymmi, que a gente citou hoje aqui no programa. É, no disco tem a Júpiter do Bairro, a Jadissa, a Luísa Lian, a Ava Gaís. Rocha, Josiara. Tem muita gente. Mue sim é um disco cheio de participações e elas não ficam elas conversam entre si elas casam muito com o universo que ele criou para esse álbum ele o vem acompanhando. Blood Orange... É muito bom. Podia dollar, chamar Giovanni vida. com um o
1: saxofoninho ali, Giovani que tá numa abertura é igual.
3: Ele lançou também um, um visual, um visual né, do disco, que ele dura uns 15 minutos. E ele faz um medley de algumas faixas e é muito, muito, muito bonito. Vale a pena preparar um drink, sentar e assistir, pois muito chique. E é, é muito interessante que ele consegue unir um pouco da sonoridade lá do primeiro disco dele com as outras coisas que ele vinha testando. Tanto que, por exemplo, a faixa com a Alice Caymmi, o Obirin Trio, que é a Pau de odiar, já aparecia na Mixtape e ela parece diferente aqui. Eu acho interessante como ele mistura as coisas.
1: Eu não sei, eu ainda tô muito apegado com a mixtape. Eu gosto da versão Calice, mas eu gosto mais da versão anterior, sabe? Eu acho que eu ouvi muito a música,
3: assim. Então, tipo... eu acho que, as minhas, pra mim, as duas são tão diferentes que elas existem em universos diferentes. Eu achei as duas muito bonitas. Sim. E eu achei esse disco muito bonito, gente. Estou ouvindo muito mesmo, é mesmo, de verdade. É o real, não estou mentindo, não parece. De... Sabe <risos> o que é bonito,
1: amigo? As de foto que você contratou no seu Instagram. Está
3: maravilhoso. <risos> <risos> obrigado, Depois do final do programa, a gente escuta até o final, eu vou passar a minha
5: arroba <risos> uh! <risos> Boa, Kleber e você?
1: Vamos lá, começar por musiquinhas DJ Seinfeld, que é um dos nomes mais legais dessa lo-fi house anunciou o um disco novo dele, chama Mirrors e ele lançou duas músicas These Things Will Come To Be, e You Already Know, o disco sai em setembro pela Ninja Tune. Bem gostosinho de ouvir. É
3: bem gostoso
0: também.
1: Estou viciado numa cantora e compositora norte-americana chamada Índigo de Souza. Muito boa. Ai, ela vai lançar sim. o novo álbum de estúdio dela, que é o Any Shape You Take, pela Saddle Creek. Saddle Creek é um selão indie que lançou Big Thief, lançou um monte de gente foda. E ela faz um som que é meio inclassificável, porque parece que é... Um indie folk com uma pegada de RB, mas tem um pouco de uns ritmos tropicais ali no meio. Lembra um pouco Anilo Feriani, lembra a Maya Folic, lembra a Adrian Lenker. Então, assim, até Lucy Deacons e Phoebe Bridgers em alguns momentos. Então, é muito versátil e é muito gostoso de se ouvir. Vale Olá. bastante a pena.
3: E ele tá viciado mesmo, que eu vi ele falando em todas as redes, aí eu fui ouvir. Estou defendendo. <risos>
1: Pensei que a minha amiga Isadora fosse falar da parceria entre a Mária e a Mamundi Black pra você. Coco. Uh! Deliciosa, eu queria muito, muito estar ouvindo bom. essa música na pista. Black Coco é uma música do Painel de Controle, que é uma banda dos anos 70. É um funkzão, com uma pegada meio soul ali, tropical, Brasil… Originalmente com, produzida e composta pelo, o, pelo Lincoln Olivetti, que é o produtor que a Isa já recomendou algumas vezes aqui. E a filha dele agora, a Mari, fez essa versão lindíssima com Muito a Mamundi. É, é puro creme, da é, é a Peggoo brasileira. É exatamente isso, essa vibezinha tropical, Balearic, batidinha chique. Com um ali.
4: tiquinho de Daft Punk, né? Tem um
1: Muito bom, é, com a de... guitarrinha ali. Uma guitarrinha bem, é meio bem safada, achei bem bom. E aí, de disco, eu estou ouvindo muito o trabalho de uma cantora chamada Midwife. O álbum se chama Luminol. Ela é uma
4: multi-instrumentista,
1: o nome dela é Madeleine Johnston. E ela faz um som que ela mesma caracteriza como heaven metal, porque é tipo uma pegada muito cristão. peso de guitarra, é pesadão, <risos> é sujão, só que é mais etéreo, mais espaçado, vai para um lado mais dream pop, mais slowcore, e é um disco muito bonito que ela produziu todo durante o período de pandemia. Tem participações de membros do Dive, aquela banda nova-yorquina lá, que é super gostosinha. E é um disco muito atmosférico, muito bonito, eu acho que vocês vão gostar bastante. A capa é muito bonita também. E Olá. você, meu amigo Nick Silva?
5: Bom, tem duas musiquinhas e um disco. A minha primeira música, é, eu vou com o Big Red Machine, que lançou essa semana uma música chamada Ai, Phoenix.
1: Eu amei. Achei boa também.
5: Chamou o menino Robinho, o Robinho Pecknow, né, do, do Fleet Foxes. Acho e a Nice Mitchell bonito. também tá, tá nessa música, segundo segunda que ela participa. E, puta, bom demais, né, gente? Caralho. Lindo, tá linda, foda. linda. Inclusive, ouçam as, as anteriores, porque tudo que eles lançaram eu até falei, agora... Eu já falei, eu
4: já falei, não falei? A gente recomendou.
5: Enfim, maravilhoso. Minha segunda dica é o Bruno Bruni, com A Onda. É, ele tá de volta vai fazer um segundo disco, o primeiro dele acho que é de 2018 chama Brooving alguma coisa assim, Nossa, Keep amigo, É 2018, é... eu tava ouvindo essa música
3: nova hoje, muito boa
0: é
5: muito boa, tem a Lara Lavieri cantando o, ah. o vocal dela é maravilhoso, né e é aquela coisa jazinha, meio pop, super divertido super leve que, que tinha no disco anterior, tem agora achei muito legal mesmo, assim Tô... Boa. Tô ansioso por esse próximo disco. E indo pra um campo completamente oposto, é minha dica de disco é uma banda chamada Birds of Maya. O disco chama Valdez. É, eu nunca tinha ouvido, é uma banda que tem tipo 20 anos, mas lançou tipo quatro discos, esse é o quarto. É um trio da Filadélfia que faz tipo um... É que não é exatamente punk, mas é um negócio totalmente caótico, totalmente ruidoso e... Sei lá, vai ter um pouco de punk, vai ter um pouco de kraut Rock, vai ter um pouco de Ty Enfim, é um, é um negócio muito Eita. psicodélico, que junta essa coisa de barulheira, mas ao mesmo tempo é psicodélico. Eu achei muito foda, é muito viagem, assim. Eu comecei a ouvir não, não gostando, <risos> e aí no meio eu tava completamente tipo, uhul, -huh, Foda! <risos> Enfim, é, e tem até umas músicas que lembram Black Sabbath, assim, tipo, dessa coisa mais tipo metalzona pesada, assim. O
1: que aço, tipo... botou a jaqueta, o Rick tá gravando
0: Nossa, a jaqueta de cor eu
5: <risos> Jaqueta <risos> e botinha, tô lindo. É, enfim, muito foda. Umas musiconas, tipo, de 9, 10 minutos, muito legal. E é isso.
1: Boa. Vamos pro próximo bloco do programa. Você precisa ouvir isso.
4: Começando o nosso terceiro e último bloco, você precisa ouvir isso, Renazinho, o que é esse bloco?
3: Nesse bloco a gente conta coisas atemporais, que a gente recomenda, não precisa ser lançamento, pode ser antigo, pode ser babado, pode ser vintage, não importa, é pra você ouvir. Nossa.
2: Fernandinha, minha amiga, o que, que você traz aqui de dica? Hmm. Olha, eu fiquei pensando numa dica atemporal e tem uma muito boa, que foi um livro que eu li o ano passado. E que eu achei um livro muito maravilhoso para quem gosta <risos> de In Excess e foi.
1: Ah, Isadora. Oh,
2: pelo... oh, e... Acertou
1: a Isadora. A Isadora
2: gosta é dos eu dois, no caso. É. Tem um que é assim, ó. É, ele se chama Paula, Michael and Bob. Everything you know is wrong esse livro, e aí ele é escrito pela Jerry Ager, que era assistente da Paula Yates que conheceu a Paula Meu Yates meio que na escola, Deus. os filhos delas iam na mesma escola, é, e ela acompanhou todo o triângulo amoroso entre o Michael Hutchins, o Bob Geldof e a Paula Yates e assim eu, eu deixava de dormir pra ler esse livro você <risos> precisa eu peguei tipo no Kindle, sei lá, você precisa ler isso Pra amar, não. e é isso, assim, fofoca atrás, fofoca atrás de fofoca, atrás de fofoca, atrás de fofoca atrás de fofoca, e quando você acha que não tem mais tem mais, Meu aí Deus. o que pessoa com a Tiger Lily e a briga Meu da família dele Deus. na Austrália, pra guarda da Tiger Lily é, é assim, mas é muito legal a história toda é muito legal pra, principalmente pra quem é fã do Michael Hitchens, eu sou é, tem muitos detalhes da personalidade dele ali vistas por uma pessoa do inner circle dos dois, né gente, e
0: você vê choque. que não é
2: também, não é ela não fez isso... T... O livro é bem tabloidesco, sabe? Bem novelesco. Uhum. Mas ela nem fez isso pra chocar ou... É estranho. Não, é porque eles eram tempo... loucos, né? É... Assim, a é, história é louca. é um relato né? dela, assim, meio que... Então é muito legal ver... Ter essa visão aí de, desse triângulo amoroso bizarro. Eu acho que vocês vão amar, gente. Não, eu já amei. E essa aí é
4: uma outra família que também tem um monte de filho, um monte de parente, primo, que casou com não sei quem, que é amigo, que é apadrinhado. O Nick Cave é amigo também na Austrália, Kylie Minogue é aquela coisa, né? É uma delícia se daí também. Quem gosta de fazer
2: árvore, genealógica, Renan.
0: Nossa,
2: <risos> e tem a filha, né? Tem as filhas do Bob Geldof também. Tem. E uma delas até morreu de overdose. Se matou,
0: dois... muito louco. <risos> é sério. tipo é muito louca. Não, muito louco.
4: Ela morreu igual Isso que eu ia falar, é muito louco. Porque elas... é, aconteceu a mesma coisa com a mãe. Assim. É, tipo, é... Essa Foi. história é muito louca mesmo. Assim. Muito louca. É que eu tô assistindo… É uma história… Pesada. Eu tô assistindo aquele exato.
3: programa… É, canta Comigo, tem na Netflix que é com o Rodrigo Faro ah. e aí ele é muito ruim esse programa e aí tem vários momentos que as pessoas estão tipo assim ah, eu vou cantar aqui, daí elas começam a contar uma coisa assim ah, porque fulano morreu de overdose, que fulano se suicidou porque daí meus pais é, morreram ontem mas eu vou cantar pra vocês ah. aí, canta comigo e aí o nossa. programa tem esse tom, tipo, sabe esse tá. mesmo tom que vocês falaram coisas entendi. muito pesadas
2: entendi, entendi Miami Ink, aqueles programas de tatuagem também, que chegava uma pessoa e fazer, <risos> ah, eu vou fazer um coração. Por quê? Blú, blá, blá, blá. E uma história que eu ficava, nossa, como que essa pessoa tá conseguindo falar sobre isso, sabe? Não, no um bagulho, de programa de tatuagem. Meu Deus, Fernanda,
4: você usou o melhor exemplo da história, porque era muito isso. tinha uma cicatriz. A mulher, não, vou fazer um coração, porque o cara tentou enfiar uma faca em mim. E aí, é,
0: aí você ficava
2: tipo, tipo hã? Vem Ui, leve, nossa, vai. tá. é. Que
1: horror!
2: Mas é, essa família Guerra do Fake. Ok, ok. Fez. Tá nessa. É isso. Arrasou, arrasou. Essa é a minha dica. Arrasou, Kleber.
1: Vamos lá. Três palavras: Pampam, Mayor of, of, of East
4: Town. Menina
1: <risos> do céu, eu quase tive um negócio assistindo esse negócio no final é de semana. Bom. Que série incrível! Sensacional! Nossa, Kate Winslet, rainha, absurda, atuação absurda. A profundidade da série… A James Smart também,
2: né? A mãe da Kate Winslet é, na série. A James que faz a mãe. É tudo. tudo muito bom. Uh.
1: Cara, o primeiro episódio é muito resume muito bem a série, tipo, acontece Repios. muita coisa, tem uma carga uhum. emocional e dramática muito grande, a história é muito complexa dentro daqueles personagens, e o melhor de tudo, perverte todos esses clichês de Sim. séries investigativas, sabe? É muito interessante isso, é, é, eu fui arrastado, assim, arrastado pela série… Quando chega no episódio cinco, que acontece aquela grande Uts. virada na série, eu, eu fiquei nervoso, eu comecei, tipo, eu falei, não, não posso continuar assistindo agora, eu tive que mandar mensagem pra Isa, tive que respirar, sentar é, não dá. E, e, e voltar a respirar, porque é muito pesado, tem…
2: Você assistiu o, o... maratona assim? Todos é, mas assisti não, um é, atrás Eu do outro. assisti em três Você dias, ouço.
1: porque eu não consegui. Eu achei que era muito. Eu precisava uh. parar e respirar um pouco. Tem que parar. O que tava né? rolando, assim. É. E, eu, e eu nem recomendo. Eu sei que é muito difícil. Os três últimos eu não consegui. Eu tive que emendar, porque, tipo, a série é né? <risos> mas os outros eu fui falando, ok, vamos ver dois, dois por dia pausa, coloca um Rick and Morty, coloca um Adventure Time aí e volta. <risos> Mas é, é muito bom, é bem impactante. Muito. Eu acho que desde. Desde I May Destroy, que eu não ficava assim tão impactado com uma série. Eu gostei muito. Tô aqui fumando um pendrive igual a. <risos> o tempo
2: Ai, amo o pendrive. E a trilha dela. sonora, eu gente.
1: Phoebe Bridgers, toca Clyro, toca. Eu Gropor. falei, né, também.
4: Falou, é. Né? Toca cage, até,
1: né? até Mr. Brightside, sabe?
4: É, é, lá no, no pub lá. Muito bom. É verdade. É,
1: é, é muito, muito bom. bom. Então recomendo, re recomendo essa re recomendação da Isadora aí que foi Tem que foi recomendar
4: contágio. todo mês assim, porque quem não viu realmente tem que ver.
1: Outra coisa, agora uma coisa, HBO Max. cria vergonha nessa sua cara.
4: Bota cria essa porra vergonha
1: pra nessa sua cara. Vocês têm um cardápio gigantesco de ah. séries muito boas e vocês conseguem o, o app da HBO Max tem a capacidade de derrubar minha internet. se Eu plugo <risos> no meu celular, ele te, me desconecta da internet. É surreal o que ele faz. As legendas, vai... A gente, Legenda é, é o básico. É o básico. Vamos melhorar isso aí. de Biomax, eu sei que o, o, o Herbert, é, o Herbert Bro Orange, que, ouve, que é o HBO, ele ouve que a gente é e vai melhorar sim. isso pra gente. É, outra coisa, vou recomendar um produtor que eu gosto muito, que é o Foodman. É um produtor japonês, de música eletrônica. Ele faz uma aspiração abstrata muito louca. Ele é de uma gravadora que tem umas, as melhores capas do mundo, que é a Orange Milk Records. É, é bem legal eu recomendo muito que vocês mergulhem no trabalho deles. Dele, principalmente se você gosta tipo, de Oneutrix Point Never, se você gosta de Iglo Ghost, o próprio Flying Lotus. Então, tipo, é uma, é uma eletrônica muito quebrada, muito torta. Vai um pouco para o footwork em alguns momentos. Mas ele vai testando os sons, tonalidades. E as capas do trabalho dele, assim, são todas... Impecáveis, lindas, lindas mesmo E já que estamos no Japão E já que estamos em Olimpíada Não esquece de ouvir o nosso especial Com 10 discos para gostar de City Pop Ficou excelente A apresentação, roteiro meu Modéstia, a parte, ficou o melhor <risos> programa que a gente já gravou no Lado B E a edição Faz do um Nick Silva Ficou excelente
3: também Está Muito aí no bom. seu feed Um lacre
4: Perfeito. Renazinho
3: é, Eu ando numa fase que eu não tava terminando Nenhum livro que eu tava me concentrando, não tava sei terminando não é. sei porquê, aí eu consegui terminar vários livros de... eu li várias coisas de poesia que estavam guardadas e não tava lendo. Ah, mas daí é e fácil, quase... né? Não, é, mas todas... palavras ali já fechou o livro então, mas tem uma coisa meio de Twitch que funciona <risos> pra mim. E aí, a maioria dessas coisas Boa. estão conectadas com música, que é o caso do livro da Letrux, O Tudo Que Já Nadei, Ai. Ressaca, Quebra Mar e Marolinhas. Ele tem alguns textos são mais longos, que são mais de crônica, mas ela escreve tudo de um jeito mais é, poético, é bem divertido, bem gostoso de ler, é bem bonito, porque ela fala bastante sobre essa relação dela com o mar. E aí, o outro que eu comecei a ler foi O Tudo, do Chacal. O Chacal o Chacal era um poeta que a gente chamava de poeta de mimeógrafo, que ele rodava. Se bem que o nosso público nem sabe que é um mimeógrafo. Ai, que cheirinho! Eu senti um cheiro <risos> é, é, o cheiro. O mimeógrafo rodava, tinha um cheirinho de álcool para as juventudes que não sabem que é um mimeógrafo, E ele distribuía esses, essas poesias no. Era um no... xerox analógico. É, é verdade. Isso. E o Chacal é o o compositor, digamos assim, da maioria das músicas do Sophie Tucker, porque a Sophie adapta as poesias dele então eu até tava colocando no meu Twitter algumas dessas poesias que eu fui achando durante o livro, é, é bem interessante porque ele tem essa linguagem meio de Twitter mesmo, é pequenininho são curtos e são rápidos e o outro que eu li foi o Hilkshake da Angélica Freitas que ela é... ela tem três livros pela Companhia das Letras e ela tem também essa coisa de ser muito concisa e ser rapidinha e tem uma relação bem forte com a música. Alguns poemas dela já foram musicados pelo Vitor Ramil e outros pela Juliana Perdigão, que é a esposa dela. E ela também cita muito música nos, nos livros. Eu li o que e o Uter o é do tamanho de um punho. No, o Uter é do tamanho de um punho tem até um poema que ela faz pra Joana Nilson Então, é, tipo, tem umas coisas assim, meio maluquinhas. Nossa. E é bem divertido, porque eu os três livros são bem leves, assim, tem essa linguagem mais pop. Então, realmente, como eu falei, pra mim não tinha esse peso de ler poesia complexa, mas sim de ler uma coisa leve pra espairecer. É isso.
4: Ah, arrasou! Razou, veio com uma trilogia. Nick! <risos> Nick, o que, que você traz? Bom,
5: eu não estou conseguindo fazer mais nada além de assistir Olimpíadas, já que a minha CPI <risos> deu uma arrasou. pausa, né? Eu tô vendo Olimpíada porque é o que tem pra ver. É, e tá Tem muito razão. legal, assim. É, apesar do horário meio cagado, né? De passar tudo, tipo, de noite Sim. barra madrugada eu tô tentando ver o máximo de coisa possível inclusive agora que estou gravando estou Quem perdendo coisas a Copa coisas. de 2002
4: já tá garantido já tá garantido, exatamente na já.
3: fila da vacina, né
2: <risos> vacinada, amor
1: eu
5: Bob
2: Gillespie. só falta tá eu tô... agora
5: hum. e, enfim, foi ah. muito foda enquanto gravamos até agora acho que temos três medalhas duas do skate, inclusive, que foi bem legal ver a, ver a Raíssa Leal competindo ela é uma menininha Antinha. muito fofa, muito foda. E é isso aí.
0: Boa. <risos>
4: Essa é sua dica.
5: Minha dica
3: é veja... Ai, veja é o eu, eu amei, eu amei. Ele a foi dica simples, é... ele
4: foi honesto. Liga Acompanhe TV.
3: com eles no, no Twitter, todas
5: comentários no Twitter. Siga comentarista
1: esportivo Nick Silva no Twitter. Porra,
5: eu nem Exatamente. tô comentando muito. Eu tô Tem que fazer divertindo. seus hot
3: takes.
0: Ah, <risos>
5: é, preguiça. E vocês? <risos> Isa?
4: Gente, eu venho com uma coisinha aqui também, tô meio cansada de coisas pesadas. Eu assisti aquele filminho lá que saiu a, a trilha sonora das Heim, que se chama A Última Carta de Amor, Netflix, está lá todo no top 3, mais vistos da semana. Gente, uma delicinha de filme, uma delicinha mesmo. Assistiu aquele filme bobinho, fofo, cartas para a Julieta? Vai gostar desse filme, mais ou menos a mesma... É um bobeirinha romântico <risos> ai meu você não, não é romântica. você não é romântico então feira você vai adorar eu de ressaca. É, Esse, sabe, de ressaca. Eu falo, isso isso ah, só me fica leve, assim me leve exato não e verão eu adoro verão eu também, sabe uma, uma brisa assim e daí ele volta no passado história de romance do passado e daí tem uma também ali meio correspondente no no, no momento atual, né, que tá acontecendo a, uhum. a história, super fofo tem a Charlene Woodley, que eu acho ótima, adoro tem a, como é o nome dela? a Felicity Jones também gente, delicinha de filme é, é isso, a, a Felicity Jones é uma jornalista e ela descobre cartas, e aí eu não quero dar muito spoiler, mas a história se passa em 1965 e fica nessa a vai e volta, tipo um Ai, Eu adoro. é super gostosinho vocês vão adorar
3: eu tava, ela falou de filme de romance pra ressaca eu lembrei que a vez que eu fui assistir aquele Last Christmas, que é baseado na música do lá é do Uma Segunda Chance pra Amar ah. é, e aí ele, eu achei que era só uma comédia romântica romance, acabou, eu tava de ressaca tinha precisado de um hambúrguer, aí começou o um filme <risos> de repente fica super tudo triste aí eu começo a chorar muito, eu tava chorando descompensadamente, porque é muito triste tem uma parte que você descobre e aí eu tava de ressaca toda destruída aí chega meu hambúrguer, eu desço na porta
0: toda chorando
3: Porra, assim, eu não consegui nem comer direito o Minhas gente, que lágrimas tá essa... serão meu alimento O gente. homem deve ter Gente, o que aconteceu com essa que Tá passando mal hoje <risos> Foi isso, mas isso assim, então também Isso é bom.
0: é bom Eu é vou, bom.
2: vou falar rapidamente sobre um caso Parecido que eu tive com um clássico do cinema Que é Embalos de Sábado à Noite Que eu achei que era um filme sobre dança Ali, pano maneiro <risos> O buraco é bem mais embaixo desse filme Eu fiquei tipo wow, Acontece mil coisas <risos> horrorosas. E, é tipo e as aí, pessoas ainda assistindo o Primeiro ano. É, eu tinha comprado o DVD Ele não minha mãe, que ela assim falou não, ah, é o meu filme favorito. <risos> e aí ela, depois ela foi assistindo o filme foi ficando cada vez mais deprê ela falou, esse não é o filme meu meu favorito, era Grease. E ela falou que era o Saturday Night Fever.
5: Mano é Greed e aí, todo enfim, mundo tá E aí, enfim, a ficou
2: vendo o filme lá e fiquei
0: ah.
2: não, Grease não. não. O me, Saturday Night, em de sábado à esse noite é não, não é que eu acho que no começo spoiler. eles batem o
5: carro, no final, sei lá. E aí é meio que todo ah, mundo. Ah, tem essa teoria? Tem.
2: Não sabia, teoria. não. Mas oh,
5: eles estão vivos, tipo, super Huggers. feliz.
1: Falha certo, na entendi. Matrix.
4: <risos> Total. É.
1: Boa. Comentários referentes à última edição do programa. Clipes que amamos, em que recebemos a maravilhosa Marina Persson aqui com a gente para comentar é sobre os nossos clipes favoritos. Vou pegar aqui. O comentário do C. Campos81. VFSM. Um episódio mais brabo que o outro. Os convidados estão no capricho também. Espere pela participação da Fernanda essa semana. Amiguinhos, um clipe que vale a menção é o Smash My Bitch Up do The Prodigy. Um vídeo em Puts. terceira pessoa onde você assiste com uma percepção e termina com outra. Continuem assim, alegrando nos ouvidos e façam logo o episódio dos melhores discos de 1971. Vai rolar, eu acho que já no próximo mês ou no outro deve rolar. Que daí a gente fecha as levas de, 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 de discos dos anos. Eu quero espera, anos,
5: assim. esperar a Apple Music patrocinar nosso programa, porque a gente fala do, do documentário ah, que é verdade, a gente já falou sério? várias vezes. Então okay.
3: Esse clipe do, do Prodigy que ele falou é super pesado, né? Dá pra fazer um, um programa só de clipes pesadões, assim. Babas, clipes tá? obscenos.
2: Ah, esse é babado. Clipes
3: proibidos na <risos> MCV e proibidos em 20 países.
2: <risos> Saudades. <risos>
3: Boa, Acho
2: A Madonna
4: boa. foi proibida, também. real, né? Smack foi. Não, mas Madonna foi. Sim. Bom, comentário aqui do Bru Wick. Amo todos. To take me apart da Kilila e amo Mary the Night da Gaga. Porque, sim, música da minha vida. Péssimo. Morri de rir com a risada do Kleber sem parar com a Isa. Ai, ah, esse <risos> É, esse episódio foi bom mesmo. Foi Temos easter triste. eggs.
1: Comentário do DJ Catatal, nosso apoiador da melhor idade aqui, ele falou: Episódio maravilhoso, adoro os clipes do diretor Mark Romanek, sim, a gente acabou verdade. acho que não citando. Que não ele não ele. sabe o que é baixo orçamento. Michael Jackson, <risos> Janet Jackson com Scream, Janet com Too It Gone, Madonna com Rain e Bedtime Stories, Nine -Nin Nails com Closer e Johnny Cash com Hurt. É um puta de um diretor mesmo. Nossa, é
3: verdade, são os
4: Comentário aqui do Lima Vinícius R. Se tratando de clipe, acho que não tem como não lembrar de o Control do IAS. Desde a primeira vez que vi, ficou marcado na minha cabeça. Não só o clipe, a letra também. Só me pergunto se gastaram muito dinheiro com terapia para as crianças depois. Ha, ha,
1: Boa. E todos riram.
0: Todos riram. <risos>
1: Ô, Fernanda… Dá pra gente hum. suas redes sociais, onde as pessoas te encontram, te Opa. acesso. Sim. Onde estão os seus vídeos semanalmente? Fica à vontade, faça esse espaço aqui pro seu serviço.
2: Eba. Ó, Meu Instagram pessoal, Fernanda Soares. O Instagram do Hollywood Forever, hollywoodforever.tv. Tem o Twitter do Hollywood Forever, hollywoodforever. 3 tá? É um V3. Ah, <risos> por quê? já aconteceu isso, não sei direito <risos> o meu é Soares e o meu e o canal lá no Youtube, né procura lá, Hollywood Forever TV procura lá na busca por Tretas TNT e por Apocalipse TNT que é o nosso novo podcast aí que tá, hoje gravei episódio novo, tá muito divertido acho que vocês vão curtir
1: chique, chique uhum. demais ô oh, oh Fernanda, próximos programas que tiver com foco em fofoca e música você já é nosso nossa convidada <risos>
2: Pode me chamar. Eu gosto de, de assunto pesadão, popó. Polêmica. Pode me chamar. Polêmica, Polêmica. É isso aí que eu gosto.
1: E <risos> agradecer o nosso madrinho, Fabrício Neri, que falou: convidem a Fernanda para esse programa. Uh, então, esse, muito obrigado, arrasou. Fabrício, que está acompanhando aqui hoje. Obrigada, Alvivaço. Fabrício. Eu sou o <risos> CleberFac no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de músicas
4: todos os dias. Segue aí. Eu sou arroba Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora Underline no Twitter. Tem a minha coluninha lá, Supernova, com as Diquinhas da Semana no FFW. E é isso, pessoal. Um beijo.
3: Eu sou o Underline Renan Guerra no Instagram e no Twitter. No Instagram vocês vão poder ver as fotos que o clever falou. As minhas fotos, vocês lá dar um like. É, no Twitter eu estou sempre comentando Parece novelas, que é amenidades.
1: Cheiroso, eu até espantado, assim, Jesus.
3: <risos> foi a luz, amigo, foi a luz daquele dia só isso. Mas é isso. No Twitter eu comento novelas, bobagens e outras coisas, e daí vocês podem me acompanhar, né? Porque e fala mal de famosos. Aí. Sempre, né? <risos> Mentira, não falo não. É, mind pode entrar em contato, sim. Eu vou fazer uma limpa <risos> essa semana. Tô apagando vários tweets. Não tem problema. O contrato pode ser feito. Obrigado.
5: Eu sou a ah. arroba Nick Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. É, não tô comentando muito as Olimpíadas, mas se quiser, segue lá.
1: <risos> não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm VFSM em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, pode ser essa mesmo que você está ouvindo agora. Sei lá, vai que a sua plataforma jogou no aleatório esse programa maluco e você falou, vamos ver qual é. Aproveita e já segue que toda semana tem programa. Segunda-feira que é um, um programinha, um clássico, um especial, alguma coisa um pouco mais focada, um trabalho específico. E toda quinta-feira esse episódio maravilhoso que você está ouvindo aqui. E se sobrar aquele dinheirinho, apoia a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM por apenas R$ 5,00 por mês, são duas latinhas de milho, eu ouvi hoje no mercado. Você apoia o nosso podcast e faz com que a gente continue a crescer cada vez mais. Muito obrigado, Fernanda, pela participação. Muito obrigado, nossos madrinhos que estão acompanhando hoje. E até a próxima edição do programa. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!
0: tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.